0: End is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Kawabanga! Hallo und willkommen zum Kawabunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Mein Name ist Captain M und mir live zugeschaltet der 16-Bit-Malo.
1: Ja, auch der 16-Bit-Stubenhocker genannt. Schon wieder nicht geschafft, live vor Ort im Kawabunga Tonstudio zu sein. Aber wie immer gebe ich mein Bestes auch über
0: Skype. Das ist durchaus ein bisschen schade, denn heute haben wir eine Jubiläumssendung. Die Folge 20 wird heute aufgenommen. Unglaublich.
1: Ja, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir auch nur drei Folgen schaffen. Und jetzt haben wir schon 20. Äh, die 20 an der wir arbeiten. Das macht einen schon ein bisschen, ein bisschen stolz, nicht wahr?
0: Auf die nächsten 20, würde ich sagen. Und äh, lasst uns loslegen mit den... News. Bei den News gibt es ein paar Änderungen. Und zwar haben wir uns mit einigen unserer Hörer, Hörern äh, unterhalten und ähm, die meinten doch, diese Rubrik wäre doch ausufernd und äh, häufig auch nicht sehr produktiv. Wo ich da ein bisschen ähm, skeptisch war, ja, weil ich denke, wir liefern hier immer geil ab.
1: Ja, du musst bedenken, wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft und äh, Zeit ist Geld und man muss damit einfach sich arrangieren, dass die Leute heute, die auch schnell, kompakt auf den Punkt, nur was wichtig ist und komm doch, was ist wirklich wichtig. Deswegen äh, muss man einfach mit der Zeit gehen. Die jungen Leute von heute, die, ja, die geben den Ton an.
0: So ist das und äh, wir beugen uns natürlich auch diesem Ton und äh, komprimieren das Ganze jetzt ein wenig. Ich würde mal sagen, wir fangen trotzdem mit unseren obligaten Neuerscheinungen des Monats an. Ähm, erwähnen aber nicht alle, sondern nur die wir für wichtig erachten, ja. Und ähm, den Anfang, den Anfang macht ein Spiel namens Anno, 2205.
1: Ja, also eine sehr langlebige Serie, schon äh, 2204 Vorgänger.
0: Großartig, <lacht> Moment, Moment.
1: Ne, der Spaß muss sein. Der Spaß muss ja. hier sein. tatsächlich ja. handelt es sich dabei aber erst um den fünften oder sechsten Teil, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Arno, äh, ja wie es bleibt und lebt, schön wie noch nie. Uh, sieht da wirklich sehr, sehr schick aus, was man so gesehen hat bisher und das Prinzip bleibt mehr oder weniger gleich, uh, ich hörte ein wenig weniger uh, komplex als die Vorgänger dafür hat es andere Tiefgänge, uh, also ich sag mal wenn man sagt für Fans dann macht man glaube ich nicht viel falsch und ich glaube, dass dieses Spiel auch nochmal Leute anspricht die vielleicht vorher nicht viel mit anderen zu tun hatten uh, könnte ein neuer Meilenstein sein für, das, für die Reihe.
0: Ja, der Mond ist ja auch bebaubar. Das finde ich ganz interessant. Ja, to the moon. Ja. Three, two, one. To the wild west geht es im Spiel. Hard west. Hard,
1: hard west. Ja, ähm, ich sage es mal, also mein erster Gedanke war XCOM im Wilden Westen. Und äh. Ja, und natürlich aber ein bisschen äh, ein Wilder Westen, wie ihn sich Quentin Tarantino ausdenken würde. Äh, ein bisschen over the top, auch was äh, die grafische Darstellung der Gewalt angeht. Aber, ja, also Rundestrategie nach dem Rogue-Prinzip. Äh, Habe ich das richtig gesagt?
0: Ja, ja, natürlich. gut Ich will aber auch hier sagen, auf jeden Fall Fans von solchen Spielen wie XCOM können da bedenkenlos zugreifen, ja ja, okay? ja, ja das Ihr macht da nichts falsch und wenn ihr noch den Wilden Westen mögt, dann ne, ist das euer Spiel. Ja, äh,
1: Arriba würde ich
0: <lacht> <eher> sagen. <lacht> Andele. Mit Vollgas geht's weiter bei <lacht> Need for Speed, dem Reboot der Serie. Was für ein Übergang! <lacht> ja,
1: toll, wirklich. <lacht> ja, Need for Speed Toll, dass es die Serie so lange gibt.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ja so ein kleiner Autofan geworden, ja. Äh, Habe ich noch vor zwei oder drei podcasts folgen gesagt, ich hasse Autorennspiele. Habe ich bestimmt irgendwann mal gesagt. Ähm, se seit The Crew ähm, bin ich da ein bisschen, ähm, denke ich da ein bisschen anders drüber. Und immer wenn es äh, mit einer offenen Welt zu tun hat, macht mir das besonders viel Spaß. Und Need for Speed bietet mir eine eben solche. Ich glaube, ich werde da mal reinschauen. Mal sehen. Der ist noch so ein richtiger äh, Prolet. Äh, Bleifuß-Prolet.
1: Bleifuß, so ein richtiger... <lacht> äh, genau.
0: Call of Duty Black Ops 3.
1: Ja, erstmal möchte ich eins vorab sagen. Äh, Leute, die Call of Duty mögen, sind in der Regel pubertierende Pickelgesichter mit einem IQ von 15, die äh, nicht in der Lage sind, zwei aufeinander folgende korrekte, äh, geschriebene Wörter zu schreiben oder zu sprechen. Äh, nicht so wie wir, genau. Genau. Aber dabei auch fair und höflich, das ist immer die Hauptsache. Ne? Man, darf an, man darf anklagen, man muss das aber auch auf eine freundliche, auf eine, auf eine sachliche Art und Weise machen. Äh, ja, wie gesagt, Call of Duty-Spieler sind äh, sogenannte geistige Schwachstrahler. Nichtsdestotrotz, äh, der neue Call of Duty Black Ops 3 scheint wieder äh, durchaus vielversprechend zu sein. Man sprach ja vorab schon von einem wirklich großartigen Solo-Kampagnen-Modus, äh, von einer großartigen Solo-Kampagne, was ja heutzutage gerade bei Shootern absolut nicht mehr gang und gäbe ist, sondern da wird ja dann einfach nur nochmal so der äh, Story-Modus gepappt zum, zum äh, obligatorischen Multiplayer. Aber hier scheint das durchaus cool zu sein. Ich habe noch nicht viel davon gehört, aber ich lasse mich mal überraschen. Wirst du es denn kaufen? Nein, 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 nein. Also aus den davor genannten Gründen falle ich nicht in die Zielgruppe. <lacht> aber mal sehen, was mir so passiert. Vielleicht falle ich mehrfach auf den Kopf im Laufe des nächsten, äh, der nächsten Tage. Hier, ich muss viele Treppen laufen. Einfacher Sturz. Ne? Schon, schon sitzt man als Aberheine hier. Dann habe ich vielleicht Bock auf Call of Duty und
0: ja. Ja, machen wir es doch einfach kurz. Wir gehen jetzt zu diesem Spiel, zu dem Spiel, was wir eigentlich, was uns eigentlich alleine in diesem Monat interessiert, und das ist Fallout 4. Ich freue mich. Du freust dich. Du hast es schon vorbestellt, hast du mir gestern noch verraten.
1: Ja, ich wollte es eigentlich geheim halten, aber dann platzte die Freude aus mir raus. Ich habe es mir auch vorgestellt, weil ich dachte, mir, warum, warum warten? Ich muss mir doch eh. Ich werde mir sogar an diesem Tag frei nehmen, damit ich, wenn der Postbote kommt, auch sofort da bin, um es entgegenzunehmen. Ja.
0: Ja, und ich werde äh, ich werde es schon einen Tag vor dir spielen, denn heute erst die News rausgegangen, dass das Spiel doch glatt einen Tag vorher erscheint auf Steam, ja, und auf dem PC. Am, nämlich, nämlich am ähm, Nein, habe ich noch nicht, hab's mir noch nicht gekauft. Nein, Was, nein, sollte das deine Frage gewesen sein?
1: Ich, ich, ich gehe schon ein bisschen tiefer in die Materie. Du kannst es ja als Steam-Vorbesteller auch schon vorladen, dass du quasi, wenn du das dann rauskommst, nur noch kurz äh, einmal hier Go und Attacke und nicht erst noch warten muss, dass er die vier Terabyte oder wie groß das Spiel ist oder die der Client äh, dass du darauf lange warten musst. Das ist natürlich praktisch, das, was ich nicht kann. Ich muss mir dann erstmal die tollen Day One Patches herunterladen und dann dann kann ich erst loslegen.
0: Na, eine interessante News auch für mich. Vielleicht werde ich nachher <lacht> noch einen Live Kauf tätigen. Wow. Ja, übrigens über Fallout 4 werden wir dann im nächsten Monat ausführlich reden. Da könnt ihr euch im Dezember darauf freuen. StarCraft 2: Legacy of the Void.
1: Ja, Abschluss der StarCraft 2-Trilogie. Jetzt sind die Protoss dran mit ihrer Kampagne und werden gewohnt opulent Blizzard-mäßig diese Geschichte zu ihrem Abschluss bringen. Ich bin gespannt. Ich habe nach wie vor nur den ersten Teil von StarCraft 2 gespielt, der gut war, aber die Kampagne auch interessant. Und das Spiel ist cool, das Prinzip ist nach wie vor unübertroffen im echtzeit Universum außer Age of Empires. Aber, naja. Nichtsdestotrotz super Spiel und ich denke mal die Fanbasis, die freut sich darauf ähnlich wie der Rest auf Fallout 4. Jo,
0: das stimmt. Für Fans. Mal wieder. Ähm, Rise of the Tomb Raider erscheint. Erst einmal Xbox X1 exklusiv und ähm, ja erst nächstes Jahr dann auch für die Playstation 4 und natürlich auch den PC. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ja, nachdem man mir schon die gute Marion von Stengel genommen hat als deutsche Synchronstimme, die meiner Meinung nach die beste war. Die beste Lara Croft und die einzig wahre. Das, ist Tiwanaku, eine Stadt der -Zeit. das konnte ich ja noch verschmerzen, weil Nora Schirner, die ich jetzt als Schauspielerin und Mensch <lacht> nicht besonders mag. Wie kannst äh, du es wagen?
1: <lacht> also nicht. es gibt nur wenige Sachen, mit denen ich wirklich äh, also un unverständlich und, <lacht> und wütend werde. Aber Nora Schöner als, also... Ich wollte, damit, ich, ich, also
0: ich, ich wollte jetzt auch mal ein bisschen provozieren an dieser Stelle. Aber nein, Nora Schiener, ne? da kann man drüber streiten, wie sie so ist. Die Stimme hat tatsächlich gepasst zu diesem Reboot. Der Tom, Tomb Raider-Serie. Es ist kein großer Entscheidungsprozess äh, da, der da vonstatten gehen musste, als ich die Anfrage bekommen habe. Weil das ist natürlich schon echt eine Legende. Sie wird aber dieses Mal nie, nicht die Stimme äh, von Lara Croft weiterführen, sondern eine Maria Koschny. Die kennt man aus zum Beispiel aus äh, ähm, Jennifer R Lawrence hier, Tribute von Panem. Ah, Tribute gesprochen. von Panem. Hm. Na, ich bin schon nervös gewesen. Ist ein ganz ja, äh, finde ich. Naja, mal sehen, wie sie sich schlägt als äh, Lara Croft. Aber ich mag das nicht. Ich finde den Stimmenwechsel nie besonders toll. Ja,
1: Ja, tatsächlich muss man sagen, es gibt ja nicht so viele Figuren, äh, bei denen das der Fall ist. Ich glaube, es war jetzt bei God of War so, dass die deutsche Stimme beim Ascension eine andere war als bei den vorhergehenden Teilen. bin bin ich ganz sicher. Aber ich glaube, das war tatsächlich der Fall. Äh, wobei das mir dann nicht ganz so negativ aufgefallen ist, wie befürchtet. Aber man stelle sich vor, Nathan Drake hätte eine andere Stimme. Das wäre natürlich extrem Jetzt Man kann immer noch auf Englisch spielen und sich das Ganze dann anhören. Aber äh, trotzdem, die Sprecher sind ja gut. Und es gibt ja eigentlich dann auch keinen Grund, unbedingt zwanghaft dann aufs Englische zu, zu wechseln.
0: Das stimmt. Die Deutschen haben tatsächlich eine relativ gute Synchronsprecherriege. Kann man eigentlich nicht mehr kann Ja,
1: die haben sie. Nicht, jedes, nicht jede Firma macht davon Gebrauch. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Ja, das
0: stimmt. Das Problem, was aber auch häufig vorherrscht dass die Zeit nicht reicht und ähm, die, die Synchronsprecher da irgendwelche Texte vorgelegt bekommen, aber gar nicht im Stoff sind. Und dann hört sich das manchmal sehr seltsam an. Ich sage nur, das ist eh Sinn. Da möchte ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Sie werden sicher alles verstehen, wenn nun das darf ich leider nicht sagen. Ob Star Wars Battlefront positiv aufgrund seiner Spielbarkeit ist, das werden wir am 19. November selbst erfahren können. Ich finde die Grafik immer noch schick. Also, als wir die E3-Trailer uns angeschaut haben, das hat mich wirklich umgehauen. Jetzt, wenn man sich das so anschaut, na ja, okay, sieht immer noch gut aus, aber längst nicht mehr so gut, wie man das wie das Zeugs, was man da gesehen hat, zu sehen bekommen hat. Ein bisschen schade. Ich bin persönlich jetzt nicht der große Star-Wars-Fan, aber einen gewissen Reiz hat das Spiel doch schon. Ich würde zumindest gerne mal reinspielen.
1: Ja, also ich bin durchaus ein sehr großer Star-Wars-Freund und äh, muss sagen, ich bin natürlich auch schon in voller Vorfreude auf den nächsten Kinofilm. Aber ich bin halt auch kein äh, multiplayer im klassischen Sinne, auch gerade bei Shootern. Deswegen ist das Spiel für mich nicht interessant. Äh, da es ja, wie erwähnt, nicht über eine Solo-Kampagne verfügt. Aber trotzdem, die Atmosphäre kommt 1A rüber, Soundeffekte, Musik, äh, die, die Szenarien ist 1A wie aus den Filmen, von daher perfektes Timing. Da werden Synergien
0: geschaffen. Syndikate werden geschaffen <lacht> bei einem Spiel namens Assassin's Creed. Syndicate. Für den PC. Wow. Ich bin sehr gespannt. Nachdem die Konsolen ja äh, schon versorgt wurden und ja, ich würde mal sagen, sie im Schnitt relativ gut bis sehr gut bewertet wurden, ähm, ist jetzt der PC dran. Und ich bin gespannt, wie die Portierung verlaufen wird. Denn ich hoffe ja, dass diese diese Verzögerung des Releases für die PC-Version dafür genutzt wird, dass das Spiel gut läuft. Und ähm, man hat ja schon ein bisschen rausgehört, die PS4 hat einen Downgrade bekommen. Im Vergleich zu Unity sieht es nicht mehr so gut aus, läuft dafür umso stabiler. Das würde ich mir beim PC umso mehr wünschen. Also da können sie ruhig...
1: Nicht nur die PS4, die Xbox. Auch. Ja,
0: okay. Beide Konsolen. Gut. Ähm, ja, mal sehen, wie die PC, wie, wie das Ganze vom, auf dem PC dann läuft. Und ja, nach wie vor interessiert mich ja die Reihe. Und schauen wir mal. Dann haben wir noch ein Spiel, kurz erwähnt, Angels That Kill. Da habe ich die, die Demo dazu gespielt. Das ist ein Indie-Spiel, ähm, wo man einen Kriminalfall aus zwei Perspektiven spielt. Zum einen einen Detektiv. Und zum anderen des Täters, einem alten Boxer und Alkoholiker, der ähm, ja, von der Polizei gejagt wird. Und so entwickelt sich ein äh, dynamisches Wechselspiel. Ist ein First-Person-Adventure in einer offenen Welt, sozusagen, in einer, einer Stadt, die frei begehbar ist. Sieht sehr minimalistisch aus. Also in Schwarz-Weiß-Tönen gehalten und kaum Texturen. Also schon sehr Indie. Dürfte dürft da wirklich keine. Ähm, keine dolle Grafik erwarten, dafür aber umso mehr Atmosphäre. Und ähm, ich werde mir dem Spiel, werde mich dem Spiel mal annehmen, wenn es dann komplett erschienen ist. Ja, und das waren sie auch schon. Die Spielreleases des Monats, beziehungsweise das waren die News, ähm, die gab es nämlich nicht. Und jetzt haben wir euch auch den Gefallen getan und haben uns ja an der Stelle ein bisschen kürzer gehalten. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Nein. Aber wir hören ja nicht auf. Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik, die da heißt Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Wie bereits im letzten Podcast erwähnt, wollen wir in diesem Talk to me über The Beginner's Guide sprechen. Ich habe das Spiel schon vorher gespielt. Der 16-Bit-Malo hat's nachgeholt und wir sprechen jetzt ein bisschen darüber. Und ähm, ich glaube, man kann an dieser Stelle schon sagen, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, dann Unterbrecht ihr das jetzt am besten und spielt es, oder ihr spult einfach weiter. Denn man kann über dieses Spiel nicht wirklich reden, ohne etwas über seinen Inhalt preiszugeben. Und es verfehlt einfach die Wirkung, je mehr man über dieses Spiel weiß. Nicht wahr? 16-Bit-Malo? Dir ging es ja fast ähnlich. Ja, mir ging es
1: fast ähnlich. Ich wusste vielleicht schon zu viel zum Start des Spiels, was mhm. das Ganze ein wenig, ja, ich möchte nicht sagen abgeschwächt, aber in eine andere Richtung gebracht hat. Es ist ähnlich wie ähm, vergleichbare Filme, die ähm, einen ganz starken Twist am Ende haben. Jetzt mal ganz stumpf, äh, wo ich vermutlich kann was mit verrate, The Sixth Sense, wo man ja dann irgendwann auch weiß, dass äh, Bruce Willis in Wahrheit auch tot ist und ein Geist oh mein Gott. deswegen gesehen werden kann von dem Jungen. Ist zum zweiten Mal der Film genauso interessant, weil man den aus einem komplett anderen Blickwinkel dann wahrnimmt. Und ähnlich war es bei Uh, The Beginner's Guide für mich auch. Nicht ganz, aber zum Teil zumindest. Ich wusste vorab schon, dass uh, das nicht so ist, wie das Spiel am Anfang einen suggerieren möchte, sondern schon in eine, eine andere Richtung noch gehen wird. Und das uh, fand ich aber genauso interessant, weil ich dann schon wusste, worauf ich man achtet auf Sachen, auf die man vielleicht vorher nicht achtet.
0: Genau, so ging es mir dann beim zweiten Mal spielen. Also ich habe es insgesamt zweimal gespielt. Und ja, beim zweiten Mal ist es so, wie du sagst, man achtet einfach auf andere Dinge. Wie wollen wir anfangen? Ich würde sagen, ich erkläre mal kurz, umreiße mal kurz, wo es ähm, ja vermeintlich drum geht. Wir haben zum einen unseren guten Davey Reeden. Das ist der Entwickler von The Stanley Parable. 2013 erschien, war ein großer Indie-Erfolg. Und der hat ein, eine Bekanntschaft, einen Freund, wie auch immer man das bezeichnen möchte, namens Coda. Die beiden kommunizieren oder kommunizierten, muss man ja sagen, mehr oder weniger übers Netz. Und die Beziehung sah so aus, dass Coda ihm Spiele, kleine, levelartige Spiele zugeschickt hat. Und Davy, ähm, ja hat sich seinen Teil dazu gedacht. Und diese Levels oder, ein gewisse, oder gewisse Levels oder gewisse Spiele möchte er uns in The Beginners Guide präsentieren. Dazu versetzt er uns in die Levels. Wir gehen in die First-Person-Perspektive. Und er fungiert sozusagen als ja, Museumsführer und erzählt uns ein bisschen was über die Levelstruktur zu anfangen und über das, über das Spielen an und für sich. Ist aber immer mehr der Kurator, von Coda und bewertet die Level quasi in Bezug auf die psychische Befindlichkeit von Coda. Also das heißt, er analysiert Coda durch seine Spiele. Darum geht es im Grunde. Und ähm, sehr experimentell kann man sagen, was so die, an den Levels vorgeht. Ähm, ich stelle jetzt gerade mal die Gretchenfrage, bevor ich, wofür ich weitermache. Ist Coda real? Und und die zweite, ist Davy ja. Reiden als solches real? Das sind äh, entscheidende Fragen
1: ähm, und ich glaube das ist eine Frage, auf die es keine einfache oder eindeutige Antwort gibt, denn das ist das, worum es in dem Spiel meiner Ansicht nachher besonders geht, nämlich darum sich sein eigenes Bild zu machen und äh, die einfachste Betrachtungsweise ist ja, beide sind real, sowohl Coda als auch Davy Reiden als Erzähler und als auch Person selbst. Als tatsächlich ein, ein Mensch, der einem eine Geschichte erzählt aus seinem Leben. No. Ohne Hintergedanken, ohne doppelten Boden, ohne Metaebene. Das ist absolut möglich und so wahrnehmbar. Genauso gut könnte es aber auch sein, dass äh, dieser Coda prinzipiell nur für eine Angst, für eine unterdrücktes äh, Problem von dem Programmierer steht, was er damit verarbeitet, äh, was genau. zugegeben ein wenig plakativ ist, aber no. genau das
0: funktioniert. Also er spricht quasi, wenn er von Coder spricht, über sich selbst. Und man kann sagen, du hast mir gerade ein wunderschönes Foto geschickt von der Person <lacht> Davy <Reiden>. ja, ja. <lacht> ne?
1: Sieht Cool aus.
0: ein, ein, ein junger, äh, ich denke sehr äh, agiler äh, Mensch. Der, ähm, ja, der in seinem Blog im Vorfeld, also was bekannt ist, er, er hat geblockt und so weiter, und dass äh, nach The Stanley Parable er in einer Phase kam, wo es ihm nicht gut ging. Er kam mit dem Erfolg oder auch ja gerade mit Misserfolg nicht so zurecht. Und das hat er auch so geschrieben in seinem Blog, dass er da Probleme hat. Ähm, Folglich existiert er. Und das fand ich, hat mich so ein bisschen überrollt. Also ich muss dazu sagen, ich habe gar nichts von dem Spiel gewusst, außer dass das halt der Mensch hinter The Stanley ist oder dass der Mensch hinter The Stanley Parable ähm, ein neues Spiel gemacht hat. Mehr wusste ich nicht über The Beginner's Guide. Und ich habe eher etwas ähm, schon ja, schwarzhumoriges erwartet, aber dass es sich dann so ernst entwickelt, hätte ich nicht, hätte ich, das hat mich ein bisschen überrollt, muss ich sagen. Um,
1: ja, da ging es mir ganz ähnlich. Ich habe ja mein erster Kommentar, den ich nachdem ich das Spiel beendet habe, geschickt habe bei WhatsApp, war sofort äh, Feel good game. Ja. Also ein Spiel, bei dem man wirklich, nachdem es vorbei ist, ich denke, boah, das
0: äh, da kann man erstmal dran knabbern. Allerdings. Und ähm, das Interessante ist, dass, dass der Spieler quasi sich selbst in dieses Spiel hineinprojizieren kann, wenn er dafür empfänglich ist. Denn das Spiel wirft mit, mit, mit Worten um sich, mit, mit Gedanken um sich, die ein und das ist glaube ich so der, dass das Ding, was mich am meisten unterbewusst beschäftigt hat, klar kann man das analysieren, es ist auch ziemlich, also diese zwei Ebenen, die wir erwähnt haben, sprich, dass es zum einen real sein könnte, ohne doppelten Boden, und zum einen, dass es autobiografisch ist, das ist jetzt wirklich keine hohe Kunst. Die hohe Kunst ist aber, seine Rolle als Spieler zu begreifen, wenn man dieses Spiel spielt. Und man Gerät automatisch in, in eine Situation, wo man beides bewertet. Du kannst, du kannst versuchen, ähm, den Worten von Davy Readen zu folgen und zu, das ist alles so verständlich. Schönste Beispiel für seine Worte und für seine Analyse ist dieses Gefängnis, diese Gefängnismetapher. Äh, wofür steht ein Gefängnis? Das ist so, so simpel. Äh, Plumper kann man eigentlich gar keine Metapher aufbauen, ne? Aber übrigens, jetzt, bevor ich das vergesse, gleich erwähnt, es gibt eine Szene, wo eine Frau in dem Gefängnis si sitzt und da gibt's eine These im Internet, die ich wieder so unverschämt fast finde, weil ich sie, weil ich sie, ähm... Ja, weil weil es eigentlich genau das ist, worum es in diesem Spiel auch geht, nämlich dass ich ähm, etwas in das hineinprojiziere. ein projiziere, ein Problem oder eine, eine eine Emotion, die gar nicht da ist oder vielleicht da ist oder vielleicht nicht. Es wurde nämlich gesagt, dass David Reed eventuell äh, eine transsexuelle wow. Persönlichkeit ist oder wie auch immer. Und, und da habe ich auch ich habe auch laut gesagt Applaus Applaus für diese äh, tief äh, diese, diese diese tiefgründige äh, Interpretation. <lacht> das ist so, so... Das sagt ganz, ganz viel über den Spieler aus. Und im Grunde kann man sich nur outen, wenn man über dieses Spiel spricht. Das macht es aber auch so interessant. Ähm, dieses Wechselspiel. Ja, man ertappt
1: sich ja während des Spiels öfter dabei, dass man in eine bestimmte Richtung denkt. Und äh, dann wiederum wird das Ganze ganz einfach zerschlagen. Und ähm, da führt das Spiel teilweise einem auch äh, so ein wenig den Spiegel vor. Ähm, man fühlt sich clever, weil man mhm. sich denkt, okay... Das ist hier, geht hier gar nicht um Coda, das geht um dich. Und dann wiederum hat er einen dazu gebracht, das zu denken, was er will, dass man denkt. Es es um ihn geht. Richtig. In Wahrheit wird man ja selber sich nachher bewusst, dass man das, was man denkt, dass es vielleicht einem selber so geht. Genau. Interessant ist dafür der Satz, den er relativ am Ende fällt, mhm. wo er dann reflektiert über Coda, über für den vermeintlichen Coda. Vielleicht mag er einfach nur gerne Gefängnisse. Vielleicht mag er die Architektur einfach nur gerne. Und äh, das ist nämlich das Interessante. Man denkt äh, in es muss so und so sein. Man fühlt sich clever und denkt sich, man hat genau das äh, durchschaut quasi, worin er einen äh, hindenken wollte. Und im Prinzip ist es einfach was ganz anderes oder bedeutet gar nichts. Und äh, das muss man dann für sich selbst entschieden haben. Und ja.
0: In diesem Bezug steht ein weiterer Satz, den er ganz am Anfang, Anfang äh, sagt, nämlich, ähm, wir sollten wohl eher darüber sprechen, was seine Spiele sind, nicht darüber, was sie nicht sind.
1: Richtig. So einfach kann ja. es dann nämlich auch sein.
0: Aber wie gesagt, man kann ähm, man kann äh, eigentlich gar nichts interpretieren, ohne äh, sich selbst da, da auch reinzubringen. Interessant, da haben wir ja gestern im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, ähm, ist mir nochmal so deutlich geworden, dass es eigentlich eine, eine neue Entwicklung ist, dass man beim gerade im Medium Videospiel Personen ähm, hinter den Spielen sieht. Also ich glaube, dass ich, wenn ich ein Spiel spiele, sehr selten bis gar nicht darüber reflektiere oder mir überlegt habe, ja was könnte der Mensch hinter diesem Spiel ähm, für eine Person sein? Es waren für mich immer so, ja, meistens waren es auch dann so Verbundsachen oder ja, wo mehrere Menschen dran beteiligt sind. Aber gerade in der Indie-Szene ist es ja wirklich so, dass häufig eine Person alleine so ein Projekt ins Leben ruft. Ähm, aber diese Denke ist bei mir nicht angekommen. Vielleicht ist das bei jüngeren Menschen, die da nochmal einen anderen Bezug zu haben, anders. Also ich kenne es von mir jetzt eher bei, bei Musik oder vielleicht auch Literatur, dass man mal denkt, oh, das ist ja aber so einer oder den hat es bestimmt nicht leicht. Ganz ne? klar,
1: aber wenn man als jüngerer Fan, sage ich jetzt mal, auch der Indie-Szene, dann den entsprechenden Programmierern bei Twitter oder bei, vielleicht gibt es ja auch schon was Cooleres, Hipperes als Twitter, aber den Leuten dann wirklich direkt folgen kann und auch näher an den dran ist, dann äh, nimmt man das sicherlich auch nochmal ganz intensiver wahr. Ich kenne jetzt als Beispiel halt nur diesen Phil Fish und äh, da musste ich ja auch an einer bestimmten Szene während jetzt äh, The Beginners Guide dran denken, als es darum ging, dass sich immer mehr herauskristallisierte, dass der Cota quasi ein Problem mit dem Druck hat, der auf ihm lastet. Dass er keine nicht mehr in der Lage ist, ähm, entsprechenden äh, Output quasi abzuliefern. Dass er einfach nicht mehr die kreative Energie hat, um Spiele abzuliefern und dann entsprechend auch mit dem Druck und der Kritik, die dann darauf mit einhergeht, umgehen kann. Und da dachte ich mir, das könnte wirklich eine Analogie auf die ganzen Geschehnisse um diesen Phil Fish
0: sein. Ich denke, das, ja, Filmfisch ist halt das prominenteste Beispiel, in Anführungszeichen. Aber es ist immer dann, wenn Leute sehr kreativ sind, sind sie auch gleich sehr angreifbar. Und ich glaube, das geht unwahrscheinlich vielen Kreativen so. Und das äh, sind diese sind Menschen, die schaffen eigentlich immer und dementsprechend auch angreifbar und vielleicht auch ein bisschen sensibler als der Durchschnittsbürger. Nicht so harte Kerle wie Podcaster.
1: Richtig, ich als Konsument kann es mir erlauben, eine ganze Bevölkerungsschicht mal eben sch auf, schnell zu beleidigen und mir als Feind zu machen. Kein Problem. Egal. Aber als äh, Künstler ist man Feind Ja,
0: ja das Genau, das ist das, ist, ist das Problem an der Sache. Nichtsdestotrotz habe ich das Stanley Parable in dem Spiel wiedererkannt. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass... Die, dass das auch der Mensch gewesen ist, der das, also entweder, man kann ja sagen, vielleicht hat er sich von seinem äh, Freund da sehr inspirieren lassen für zukünftige Werke, oder aber das ist einfach seine Handschrift und äh, das ist er, dass man merkt es. Ich glaube, diese Kastenköpfe, die gab es doch auch in The Stanley Parable, oder? Mit diesen, diesen ähm, Hören, Sprechen, also diese Menschen, die haben quasi so eine Art äh, Fernseher auf dem Kopf, und dann wird immer eingeblendet, was sie gerade tun. Zuhören und sprechen. Zwei Zustände. Ich meine mich zu erinnern, das gab es bei The Parable auch.
1: Ähm, ich, da bin ich mir jetzt gar nicht okay. mehr sich sicher. Ich glaube, bei The Parable gab es niemanden.
0: aber Auch nicht diese, äh, auch nicht diese Dinge? Ich dann
1: ist jetzt etwas länger. Ich hatte jetzt... Auch durch den Beginn Skype wieder große Lust, Sustainable Parable mal wieder zu spielen. Aber hab's noch nicht getan. Deswegen kann ich, also lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Führen. Okay. Das könnte sein.
0: Ja, hundertprozentig ich bin, bin ich mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall kamen sie mir bekannt vor. Woher auch immer. Schreibt's in die Kommentare, wenn's euch, äh, wenn's euch einfällt. Aber zumindest, aber das haben auch viele Indies, sind diese, diese Schriften anwenden und so weiter, ähm, die, die äh, waren schon zeichnet. Das gab's, das gab's auf jeden Fall bei The Standard Parable. Also, allein die Source Engine ist natürlich, Nein. hat natürlich gewisse Ähnlichkeiten, das muss man klar sagen.
1: Entscheidend ist natürlich aber. aber auch, dass du ein Spiel hast, was äh, quasi als Hörbuch auch fungiert, weil du äh, läufst ja und gehst ja und während du quasi nichts tust, außer zu gehen und äh, hast du ja einen Sprecher, der dir der die Geschichte näher bringt und der dir auch sagt, was du als nächstes tun musst. Und wenn du nicht weiterkommst, dann bringt er dich weiter. Das war ja bei The Stand Parable ähnlich etwas extremer noch, ähm, weil, ne, aber,
0: äh, ja, bei The Stand Pearl ging es ja quasi auch so ein Stück weit darum, dieses, dieses Gottgleiche und, ähm, das stimmt schon. Ich, ich fand aber irgendwie, The Beginners Guide hat natürlich aufgrund seiner Thematik schon eine persönlichere Ebene, aber ich fand auch die Erzählung, Erzählweise und, ähm, ich glaube auch die Produktion der Stimme, irgendwie klang das alles ein bisschen, na, was soll ich sagen, ähm, dreckiger oder oder ähm, ja, in, ja schon intimer auch, ne? Also man ist näher dran an diesem, an diesem, an diesem Menschen.
1: Ja, der, das muss man nochmal kurz nebenbei vielleicht erwähnen, das wirklich sehr, sehr gut macht. Also äh, mhm. das ist nicht einfach nur ein Programmierer, der dann sich aus Kostengründen dazu entschied, äh, sein Spiel selbst zu vertonen, sondern äh, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das jemand anders besser rübergebracht Nein, hätte als er. Absolut nicht. Auch dann am Ende, wenn es dann wirklich etwas äh, ich, emotionaler richtig. wird. Richtig,
0: also ich habe gestern ich nochmal beim Spielen eine Gänsehaut bekommen. Ähm, die letzten, die letzten Momente sind so unwahrscheinlich intensiv, wenn er im, wenn er im Turm ist und dann ähm, sich Coda da quasi an der Wand offenbart und ihm diese Mail geschrieben hat und er quasi darüber reflektiert, ähm, was da jetzt eigentlich genau vorgefallen ist, das ist wirklich ergreifend. Also der ist so verzweifelt. Und ähm, äh, da wurde auch nochmal dieser, da wurde noch mal diese Verletzung sichtbar beziehungsweise dieser Wunsch auch Anerkennung zu bekommen, diese, dieses ähm, sich über etwas etwas zu haben, worüber man sich definieren zu kommen, zu können und e zu existieren. Das ist, ähm, ich finde sowieso, das ist auch so ein Thema der Zeit. Ob das wird er ja sicherlich ganz bewusst so gewählt haben, ähm, könnte ich mir vorstellen. Weil gerade äh, die Netzwelt oder ja, unsere, unsere heutige Gesellschaft tickt einfach so, dass wir die, diese Bestätigung brauchen. Und irgendwas brauchen, was unseres ist und was, was wie was uns ausmacht. Also da ist ja gerade auch sogar schon im philosophischen Bereich. Ähm, wie weit das jetzt geht, kann ich mag ich nicht zu so beurteilen, denn ich habe hab Philosophie nicht studiert. Da würd, das würde, würde mich mal wirklich der ähm, Fachmann da mal interessieren, was der dazu sagt. Aber ähm, es berührt einen auf jeden Fall. Und ähm, ja, einer der denkwürdigsten Momente in diesem Jahr, was so die Spiele angeht, ganz sicherlich.
1: Zweifellos. Und ähm, habe ich auch schon erwähnt, ähm, das Spiel geht ja tatsächlich nur. Also ich habe es gespielt an einem Stück, äh, ohne dass ich großartig getrödelt hätte, aber auch ohne dass ich tatsächlich sagen würde, ich habe irgendwas einfach nur bin irgendwo schnell durchgelaufen. Ich denke, ich habe mich exakt dem vorgegebenen Spieltempo angepasst, war 90 Minuten durch und das war für mich exakt eine perfekt angemessene Länge für dieses Spiel, weil ähm, die Geschichte war dadurch zu keinem Moment langweilig, langatmig, ähm, obwohl es ja quasi nur ein Spieler ist mit einem ähm, äh, Erzähler, der zugegebenermaßen ja etwas, äh, man könnte das als etwas kopflastig natürlich beschreiben, und ich bin wirklich kein kopflastiger Typ. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass dieses Spiel mich irgendwie in eine Art anspruchs kunst schieben möchte, sondern es war einfach durchgehend gut und interessant
0: dargeboten, inszeniert. Richtig, und das macht auch nochmal die Stärke des Titels deutlich. Und es ist genau das, was du als Spieler daraus machst. Man kann das Ganze total verkopft angehen. Man kann sich darin verlieren. Du kannst jedes Wort auseinandernehmen. Obgleich das Spiel ja quasi auch irgendwo sagt, äh, macht das nicht. Das macht's aber, macht aber auch so den Reiz aus. Es, also es wirkt auf jeden Fall nach. Und das ist schon eine große Kunst bei 90 Minuten Spielzeit. Wirklich erstaunlich. Ähm, bevor, ich, bevor ich das wiederum vergesse mit äh, Genau, da war noch diese Sache mit diesem Buch. Und zwar wird da auch noch mal so ein bisschen wird ja vielleicht sogar noch ein bisschen die, Inter die, die Inspiration von, ähm, von Debbie Reiden deutlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er das alles gemacht hat. Und zwar findet man in dem Kapitel Heim, heißt es, glaube ich, da geht es darum, dass du so eine Wohnung sauber machst. Übrigens ein ganz hervorragendes äh, Element spielerisches. Da sagt ja eine Figur immer, ähm, räume das Regal, Bücherregal auf, spüle das Geschirr und so weiter und du machst eigentlich nichts anderes, als den Befehlen zu folgen. Sonst geht es nicht weiter. Da habe ich mich auch so ein bisschen ans Stanley Parable Parable erinnert gefühlt. Äh, mir hat es übrigens Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Ich mir auch. Das war wirklich befriedigend. Ich hätte das noch die ganze Zeit weitermachen können. Da war ich ein bisschen traurig, dass das da schon so früh <lacht> zu Ende war. Das naja, <lacht> jedenfalls liegt ein Buch, findet man ein Buch in diesem ähm, Bücherregal, wenn man genau hinschaut, das den Titel trägt der Orchideen-Dieb, zu Englisch, äh, Orchid-Thief, ja, von einer gewissen, was sagt ich, äh, Sean Ollens, ja, aber da geht es gleich drum, denn ähm, vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film Being John Malkovich. Erzähl mit mal noch fast kurz zusammen, worum es in diesem Film geht, denn du hast ihn gesehen. Ja,
1: ich habe ihn gesehen. Es geht um einen, ich meine glaube, es ist ein, ein Autor bei einer Zeitung oder etwas ähnlichem. Und äh, der hat dann quasi, findet beim G Gang in das Archiv, äh, für das er eingeteilt ist, eine komische Tür. Da geht er rein und auf einmal stellt er fest, er ist quasi im Kopf eines anderen. Er sieht durch die Augen eines anderen und äh, stellt später auch dann fest, er kann diese Figur selbst manipulieren. Ähm, und es stellt sich dann auch raus, es ist der Schauspieler John Malkovich. Also es ist tatsächlich John Malkovich, nicht äh, eine Rolle, sondern der, die, die Person. Und das ne, zuerst erzählt er das dann nur seiner Freundin. Die gehen dann zu zweit da rein und ähm, später noch immer mehreren Leuten und macht daraus eine Art Attraktion und später verliert er natürlich darüber die Kontrolle und auch ähm, darüber, wer er jetzt ist und in welchem Körper er sein muss und Joy Mickiewicz ist natürlich auch darüber hinaus nicht erbaut, dass jemand in seinem Kopf drin ist, aber das ist nur am Rande eine Geschichte und äh, ja, also
0: Identitätsfragen. Genau und dazu muss man sagen, das Drehbuch dazu hat ein gewisser Charlie Kaufman geschrieben, der wiederum einen Film auf dem Buch oder lose basierend auf dem Buch Der Orchideendieb mit gleichem Namen produziert hat, in dem Charlie Kaufman sich selbst spielt. Sprich der Charlie Kaufman, der das Drehbuch zu Being john Melkovich geschrieben hat, das mehrere Auszeichnungen bekommen hat, aber er selbst fühlt sich nicht besonders ähm, gewertschätzt, also hat ein sehr geringes Selbstwert Gefühl und er bekommt innerhalb dieses Films den Auftrag, ähm, das Buch The Orchid, Orchid, äh, der Orchideendieb äh, so ähm, quasi im Geiste von Susan Orlin weiterzuschreiben, ad zu adaptieren. Und er möchte möglichst nah am Original bleiben, aber hat da Probleme, weil ja er kommt da nicht weiter, er, er manövriert sich in äh, Sackkassen und ja er bleibt da stehen und dann kommt sein Bruder hinzu und hilft ihm quasi daraus, das Werk zu vervollständigen, aber was dazu führt, dass der Stil verfremdet wird, weil es ähm, dem Original nicht mehr entspricht. Und äh, ja, genau dieses Buch findet man halt in diesem Spiel und das ist natürlich, äh, sagt natürlich auch vieles aus. Im Grunde geht es, er behandelt es genau diese Thematiken, worum es auch bei The Beginner's Guide steht. Ähm, Finde ich sehr schön, dass er das eingebaut hat und ich denke, das könnte die äh, eine Inspirationsquelle durchaus gewesen sein. Denn es steht da so ein bisschen verloren rum, man muss schon genau hingucken. Und äh, ja, interessant.
1: Auf jeden Fall ein, äh, eine schöne Fußnote.
0: Auf jeden Fall, ja. Du kannst doch mal sagen, was du gestern zu den drei Punkten sagtest.
1: Ja, ich äh, sagte, die drei Punkte bedeuten gar nichts.
0: Nee, du hast das viel Cleveres gesagt. Du sagtest nämlich, die drei Punkte bedeuten das, was du ihnen an Bedeutung beimisst, so. ja. Okay, gut. Und das, das ist schon ziemlich cool eigentlich. Das stimmt. Das ist auch das sagt wieder vieles über dieses Spiel und eigentlich alles. Und ähm, ja, man sollte es auf jeden Fall, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt der größte Fan von solchen Spielen ist, mal ausprobieren und dem Spiel einfach eine Chance geben. Aber das habt ihr sicherlich getan, wenn ihr es, wenn ihr den Podcast bis zu dieser Stelle gehört habt.
1: Natürlich. Und darüber hinaus kann man auch nochmal die wärmsten Empfehlungen aussprechen für The Standing Parable, was sicherlich ein wenig einfacher ist äh, und äh, kurzweiliger, aber mindestens genauso interessant und ähnlich interpretierbar natürlich.
0: Das stimmt. Ja. Und mehr möchte ich gar nicht sagen, denn alles, was ich jetzt sage, verrät viel über mich und das gehört
1: in dein nicht in eigenen
0: Podcast. Genau, mein eigenes Spiel. Ich mache auch ein Spiel. Ähm. <lacht> Aber da, doch, eine Frage habe ich noch, die habe ich noch nicht beantworten können. Wer ist der Beginner? Ja, äh,
1: das ist eine Frage, die ich mir aufgestellt habe. Was hat der Titel tatsächlich wirklich zu tun mit dem, äh, mit dem Inhalt des Spiels? Ich habe darauf keine Antwort.
0: Ja. Auch da gibt es sicherlich die wildesten Interpretationen im Netz. Aber wir lassen uns einfach mal so im Raum stehen. Irgendwelche letzten Worte von dir?
1: Äh, nein. Ich bin erstaunt, dass mir dieses Spiel so gut gefallen hat, wie es am Ende der Fall war. Äh, ich bin da ja immer ein bisschen voreingenommen. Anspruch, ne? damit kann ich mich selten arrangieren. Aber in dem Fall... Durchaus wohl eine wohlige Überraschung erlebt.
0: Ja, sehr angenehm. Und mit diesen Worten machen wir eine kleine Zeitreise und reisen... Kieren zurück, zurück in die Vergangenheit. So, zurückgelehnt und aufgepasst. Jetzt kommen wir zu unserer wohlfühl Zurück in die Vergangenheit. Heute geht's in das Jahr 1997. Ich habe nur blasse Erinnerungen an dieses Jahr... Aber was die Spiele angeht, also das war, ist so, als wenn es gestern gewesen wäre. Da weiß ich noch jede, jedes kleine Detail. Und äh, es sind mal wieder einige Spiele erschienen in dem Jahr. Und wir haben hier so einiges gesammelt. Und wie beim letzten Mal, das hat sich ja schon bewährt, gehen wir nach den Spiele-Genres des Jahres. Und den Anfang macht das jump and run genre Da habe ich zum einen Hercules, basierend auf dieser Disney-Vorlage. Das war so eine Zeichentrickserie. Habe, hat gab's auf der Playstation unter anderem und ähm, war so ein klassisches 2 d run Sah sehr schick aus, weil halt diese Comic-Grafik ganz gut rüberkam auf der Playstation. Und ich habe es als sehr schönes Spiel in Erinnerung. Du mal gespielt, vielleicht?
1: Nein, tatsächlich war das eines der Titel, die ich mir auch bei der Recherche vorher rausgelegt hatte mhm. und danach ja doch wieder... Ähm entfernt habe, weil ich das für ein anderes herkules Spiel gedacht hatte. Okay. Es gibt ein herkules Spiel, was ähnlich im Stil läuft wie Zombies: Ate My Neighbors. Ah, oh, das, das ist das war das. Du meinst jetzt das nicht, war das
0: nicht, du Herk's Adventure, oder?
1: Vermutlich meine ich
0: das. Dann. Super ich Spiel, jetzt... super Spiel. Aber das ja. war halt Disney's Herkules. Dann als zweites Spiel und auch heute noch bekannt Odd World, Apes Odyssey. <lacht> ein Spiel, was einen kurzfristigen
1: Boom und eine äh, eine Spieleserie an Oddworld-Titeln hervorgebracht hat. Mhm. Ich meine, drei gab es am Ende, glaube ich. Äh, er hatte dann durchaus seinen eigenen Charme, relativ düster, äh, für den doch mitunter recht äh, leichten Ton, der angeschlagen worden ist. Aber leichter Ton. Trotzdem, ja, der Ton, dass der der Ape ein war ein Looney quasi, aber er war in einer grausamen Kannibalenwelt. Das äh, war ein interessanter Kontrast. Äh, kniffliges Spiel, war, ich würde es als Jump'n'Run-Puzzler bezeichnen, weil man ja nicht nur mit Geschicklichkeit weiterkam, sondern man musste auch grübeln. Wie kommt man jetzt am besten an den Hindernissen vorbei? Da hat es bei mir dann wieder gehakt. Äh, hatte nie die große Geduld dafür. Aber man muss sagen, es sah echt schön aus damals. Ja. und hat auch kürzlich erst sein HD Remake erhalten, was ja schon durchaus von relativ hoher Wertschätzung auch heute noch äh, zeigt.
0: Das hat mich immer äh, an Blackthorn erinnert. Kennst du das? Das ist für den Super Nintendo gewesen? Ja. Mit so einer... Wobei
1: Blackthorn natürlich immer ein bisschen übler war. Aber... Ja,
0: ja, ja. Aber irgendwie, ich, also aber wobei Outworld irgendwie mochte ich es nicht mehr. War Ape auch ein bisschen unheimlich.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also, ja. aber... Also, der Fan war ich von ihm auch <lacht> ja. ähm, Ich war und bin Jurassic Park Fan und habe mich dann sehr gefreut, als es ein Spiel dazu gab für die Playstation namens The Lost World Jurassic Park. Habe mir das äh, von meinem Taschengeld bei Toys R Us gekauft und als ich zu Hause war und das Spiel eingeworfen habe, habe ich gedacht, nee, das erste Level geht noch, weil das war ein schönes 3D-Level, da hat man, man so einen kleinen Dinosaurier gespielt und ist dann äh, herumgelaufen. Das hat mich geblendet, weil das auch die Bilder waren, die ich aus der Videospielzeitschrift gesehen die ich in der Videospielzeitschrift gesehen habe. Ab dem zweiten Level sieht das Spiel dann nicht mehr so schön aus und verliert dann auch an ähm, Dynamik und Spaß. Furchtbar, ein furchtbares Lizenzspiel. Ähm, ganz grausam. Ja. Und ich es wirklich, ich war sehr traurig, dass mein Geld dafür draufgegangen ist. <lacht>
1: Erfahrungen habe ich auch gemacht, aber ich habe das Spiel zum Glück nur geliehen. Natürlich wollte man immer als T-Rex spielen, aber das kam halt nicht so früh und dann war auch schnell Schicht.
0: Ja, also nicht gut heute nicht zu empfehlen. Aber was ich, was wir durchaus empf zu empfehlen können, denke ich, ist Krog. Legend of the Gobble. Ein moderner Klassiker.
1: Ja, das Spiel, also ein ein unterbewerteter äh, Klassiker auf jeden Fall. Und, ähm, Gab ja einige von diesen 3D äh, Maskottchenspielen, die dann so rauskamen, aber Krog hat es durchaus geschafft, äh, unsere Herzen zu, zu stehlen.
0: Ja, man muss dazu sagen, Krog ein 3D and Run für die Playstation mit einem niedlichen Krokodil und das einen Tomb Raider ähnlichen Rucksack auf hatte. Ähm, und ja, man konnte so durch die Gegend hüpfen. Sah schön aus für die Zeit und hat auch funktioniert. Was ja nicht selbstverständlich war, wenn man sich so diese 3D, die, die also die frühen 3D-Plattformen anschaut. Croc konnte man sogar durchspielen. Ja,
1: ähm, man muss übrigens noch netter, netter Fun-Fact, Trivia. Ähm, ursprünglich startete das Projekt Legend of the Gobbos als äh, Yoshi 3D Jump'n'Run. Äh, wurde dann aber von Nintendo abgelehnt, aber die Entwickler haben dann die Idee weitergebaut und aus dem grünen Dinosaurier wurde dann das grüne Krokodil, Gobbo, äh, Krog. Und so wurde es dann halt eine eigenständige Marke.
0: <lacht> ja, zum Glück könnte man meinen. Denn äh, Krog ist mir sehr sympathisch. Yoshi auch, aber ich würde mir mal wünschen, wieder Krog äh, zu sehen. In modernen, Im modernen Gewand. Würde ich sofort kaufen.
1: Okay, dann komme ich einfach mal zu dem Titel, der äh, mir natürlich sehr am Herzen liegt. Und zwar äh, Frogger. Das, das Remake zum Krog C64-Klassiker, Frogger. Diesmal ist es halt nicht nur, man muss eine 2D-Straße äh, überqueren oder einen Fluss, sondern man in bester Jump'n'Run-Manier hüpft man mit dem Frosch durch die Gegend. Äh, man lacht und findet das ein wenig ulkig. Was mich dann aber ein wenig überrascht hat, als ich vorhin mal nachschaute, dieses Spiel ist tatsächlich eines der bestverkauftesten Playstation 3 2, 1 titel überhaupt. Das rangiert auf einer Verkaufsebene und jetzt halt ja. fest, mit äh, Tekken 2, Tony Hawk und Resident Evil 3. Die haben es alle im Vergleich oft verkauft wie Frogger.
0: Wie ist das zu erklären? Ist das ich, dass ich ein Knaller? das für die Qualität dieses Spiels?
1: Weiß ich nicht. Äh, es ist jetzt nicht großartig schlecht, aber es ist jetzt auch nicht wirklich nicht wirklich gut. Also, ähm, um mal halt Zahlen zu sagen, äh, 3,4 Millionen, also genauso viel als Spyro 2, Tekken 3, Tony Hawk. Ja. Äh, Hochinteressant.
0: Applaus. Applaus. Applaus.
1: Möchtest du übrigens mal wissen, was, wenn wir schon mal dabei sind, was das bestverkaufteste PlayStation 1-Spiel ist? Mit 10 Millionen, fast 11. Ja, schieß los. Mal. Gran Turismo.
0: Gran Turismo?
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Auf Platz 2, mit einer Million Einheiten weniger, kommt Final Fantasy VII. Und dann kommt auch schon fast mit genauso viel Gran Turismo 2. Also, das Gran Turismo hat äh, die PlayStation 1 äh, anscheinend ganz schön befeuert.
0: Wobei es, mich, wobei es mich nicht wundert. Also ich hätte mir schon denken können, dass Gran Turismo sich zumindest sehr gut verkauft hat.
1: Das auch. Oh. mit diesen Dimensionen ist, finde ich, sehr interessant. man ich das mal anschaut.
0: Na gut, dann lass uns doch weitermachen mit dem Genre des Action-Adventures. Und da macht auf meiner Liste hier den Anfang MDK. Ein Spiel, wo ich ähm, heute erst weiß, worum es eigentlich geht. Man spielt nämlich einen Hausmeister, der einen Kampfanzug anhat. Ja. Ja. Ich, ein Hausmeister? Warum
1: nicht? Ich meine, die Leute werden...
0: <lacht> warum nicht? Ich Finde ich gut. <lacht> Helden des sagen. Alltags. Genau.
1: MDK war ein Titel, der mich damals aufgrund seiner, seines visuellen Stils abschreckte. Ich fand das irgendwie seltsam. Es heißt MDK, Murder, Death, Kill. Ja. Und alles war so eckig und irgendwie merkwürdig und das hat mich nicht angesprochen, dieses Spiel. Obwohl es durchaus ja von den Kritiken äh, sehr, sehr
0: wohlwollend ja, angenommen worden ist. also es ist schon, man könnte schon sagen, ein kleines Kultspiel.
1: Ja, es ist also Third-Person-mäßig.
0: Ja, wechselt, wechselt auch manchmal in so einer Ego-Sicht. Also es äh, variiert in der Spielmechanik her. Und ähm, soll auch einen Witz haben, den ich aber, glaube ich, damals nicht erfasst habe. Es ging mir ähnlich. Ich fand die, die Ästhetik auch nicht so ansprechend. Aber für Fans... Aber halt noch ne? für Fans. <lacht> Nightmare Creatures. Ein Spiel, welches äh, mich ja, ich so hab... geprägt hat, wie kaum ein anderes. <lacht> Ob es äh, der Soundtrack war, die ähm, Gewaltdarstellung des Spiels, alles hat mir gefallen. Super,
1: super Spiel. Ja, also es halt kam zu einem richtigen Zeitpunkt raus, glaube ich. Das war das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Äh... Macht jetzt so nicht arg viel her, aber das ist einfach, hat einfach einen, einen coolen Look gehabt und ein, ein cooles
0: Gimmick. Oh ja. Äh. Und das hat sich auch gut angefühlt, also gutes Trefferfeedback. Zumindest auf der Demo. Ich habe damals die Demo dazu gespielt. Es gab ja damals diese Demos, die man sich so ähm, offiziell im offiziellen PlayStation-Magazin kaufen konnte. Und ähm, da war das erste Level zu spielen. Das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Als ich dann später das Spiel hatte. War das auch nicht schlecht, aber irgendwie, ja gut, vielleicht war das, ist das Gameplay dann doch auch nicht äh, auf viele Stunden ausgelegt. Es nutzt sich dann doch schnell ab.
1: War man da eigentlich ein äh, Monster, was andere Monster gejagt hat oder war man Nein, ein Mensch? Nein, man, man hatte einen
0: Mann und optional eine Frau. So Monsterjägermäßig. Ja, okay, gut. War auf jeden Fall ordentlich brutal. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, was du eben schon erwähnt hast, nämlich Herc's Adventure. Was sich ähm, klar an der Herkules-Sage orientiert, aber auch nur lose, ist aus der Top-Down-Perspektive zu spielen und ist eher ähm, mit Zelda zu vergleichen äh, und sehr humoristisch. Gut auch im, im Multiplayer zu spielen, also im Koop zu spielen, meine ich natürlich. Und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht damals. War, war ähm, ja irgendwie besonders. Ging ein bisschen unter. Kennt auch nicht jeder, aber ist so eine kleine Perle. Also wenn ihr auf Spiele wie ähm, das von mir jetzt erwähnte Alundra steht oder auch eben Zelda, dann solltet ihr euch das Spiel mal anschauen. Kann man heute sich auch noch gut geben, finde ich. Ja, und Alundra... Ähm, das Erwachsene Zelda, möchte ich jetzt mal sagen. Ziemlich schwer. Ähm, ein Playstation 1 Klassiker. Ja, was soll man sagen. Zelda-esk. Zelda-esk und schwer. Aber gut. Nächster Titel. Ein weiterer Klassiker. Nämlich Castlevania Symphony of the Night. Hat dieses Metroidvania Prinzip quasi ähm, erfunden, mehr oder weniger. Ich fand es interessant, ich habe neulich mal so eine Top-Ten-Liste gesehen zum Thema
1: best of metroidvania spiele und tatsächlich war äh, Castlevania Symphony of the Night Platz 1 vor Metroid, das, äh, also Super Metroid, was ja durchaus relativ lustig ist, weil ja eigentlich Metroid dann wiederum der, der Urvater dieses, dieses Genres ist. Castlevania hat ja nur den Vampir drauf
0: geklatscht quasi. Richtig. Aber das Vania kommt halt, stammt halt aus Castlevania.
1: Und nicht von ungefähr, denn das ist ja ein klassisches Spiel gewesen. Äh, auch heute noch toller Soundtrack, schöne Grafik, äh, kultige Zwischensequenzen. Da hat einiges ja, gepasst. Ich
0: bin gespannt, ich habe es mir jetzt im Sale geholt für die PlayStation 3 und werde da nochmal reinschauen. Das nachzuholen, ja. Gleiches Genre, vollkommen anderes Spielerlebnis, Gefühl GTA. Grand Theft Auto 1. Der Klassiker. Richtig. Das Spiel, was quasi
1: damals alle Leute schon cool fanden äh, und so hätte auch vermutlich weitergehen können und sich dann irgendwann mal komplett neu erfunden hat und noch großartiger wurde. Hat aber auch schon damals Spaß gemacht, auch wenn es natürlich sehr vereinfacht war von der Darstellung her. Aber das Prinzip war schon äh, durch durch GTA. Verbrecher, Aufträge erfüllen no. und Anarchie
0: in die Stadt bringen. Alles dabei. Ich habe früher mehr Anarchie reingebracht als heute. Heute traue ich mich das nicht mehr so. Heute spiele ich eher, gehe schön am Strand lang und <lacht> dann gerade ich meine Schlägerei. Das war es aber dann auch schon. Die Waffe zücke ich heute nicht mehr so schnell. Früher alles niedergemäht, möglichst viele Polizisten, Armee. So ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten, richtig. Man wird halt auch ruhiger. Ne? Ja, genau. Ein bisschen ähm, aufgewühlt und nicht ganz so ruhig werde ich, wenn ich den Titel Broken Helix höre oder Helix. Ein Action-Adventure, welches ich nur aus dem einzigen Grund gespielt habe, dass nämlich dass die ähm, Synchronstimme von Bruce Willis, nämlich Manfred Lehmann, die Hauptfigur gesprochen hat. Das hat er sehr gut gemacht. Und ähm, ja, da hat man sich cool gefühlt. Ich weiß noch, äh, habe so lose Erinnerungen daran, dass es in irgendeinem, so ich glaube, es hat mit, ähm, mit der Area 51 zu tun. Man ist da so ein Alpha-Mann und äh, schießt dann auf humanoide Alienwesen. Vor Ein alpha Mann Ein Alpha-Man. Ja. <lacht> ja. Apex Predator. Genau, <lacht> genau so.
1: Der ja, so viele prügel hat, dass ich abends meine Frau verprügelt. Das passiert häufig.
0: Ja, und äh, man ballert alles nieder und es sieht schreck sah damals schon schrecklich aus. Ich weiß, dass ich damals gedacht habe, oh Gott, so toll sieht das aber nicht aus. Und ähm, daher habe ich noch nicht so viel 3D-Grafik gesehen. Also kein gutes Spiel, aber eines, äh, wo ich mich mit Wohlwollen dran erinnere. Dann letztes Spiel auf meiner Liste, Tomb Raider 2. Hat Tomb Raider 1 nochmal fortgeführt, hat noch in puncto Level Design und Levelgröße und Animationen etc. Mehr Lara Croft, mehr von allem. Ähm
1: ja, mehr von allem. Das kann man wohl auch auf die Proportion von Lara Croft anbringen. Was vielleicht auch ein Grund war, warum ich damals dieses Spiel als einziges Tomb Raider auch am intensivsten gespielt habe.
0: Sind die Brüste gewachsen in dem Trompler 2? Ja,
1: und sie haben auch dann den, äh, einen Ausschnitt gespielt bekommen, den es vorher in dem noch nicht gab. Also wenn man die Kamera richtig postiert hat, konnte man schon voyeuristisch äh, sich ergötzen an, an den äh, eckigen Pixelrundungen. War schon, war schon eine tolle Sache. Aber wie du schon sagtest, Ansonsten auch mehr von allem, äh, die Grafik war an, an sich auch so schöner. Ähm, hat, da, damit, Wenn ich an Tomb Raider Flair denke, dann denke ich an dieses Spiel, an große Hallen, an, äh, an symphonische Ambient-Klänge äh, in Katakomben. Äh,
0: partiell eingesetzt.
1: Ja, richtig, genau. Das, das verbinde ich halt mit Tomb Raider. Und äh, das fand ich zumindest in dem Teil cool. Danach... Davor nie wieder so wirklich, aber Top Raider 2, warum auch immer, hat mir gefallen.
0: Eine schöne Erinnerung. Action Adventure, von äh, dir aus?
1: Nein. Ich, ich gucke nochmal genauer. Gerade beim Überfliegen habe ich nochmal zwei Jump Runs gefunden, die ich mhm. gar grad nicht gerade hätte mal ja noch erwähnen können. Äh, ja, und da ich jetzt auch, glaube ich, keine Action-Adventure mehr finde, möchte ich das auch nochmal eben tun. Und zwar zum einen Crash Bandicoot 2. Äh, insofern interessant, weil es ähm, dann dazu führte, dass halt Crash Bandicoot auch zum Maskottchen wird bei Sony. Und darüber hinaus war es dann zu dem Zeitpunkt das bestverkaufte westliche Spiel in Japan. Ist ja auch immer so ein Thema, dass äh, Spiele, die nicht in Japan produziert werden, nur partiellen Erfolg haben. Äh, Im Land der aufgehenden sollen. Aber das war tatsächlich ein richtiger Hit. Und äh, das bestverkaufteste Spiel, was es damals zu dem Zeitpunkt in der PlayStation-Welt gab. Und dann am ehesten auch noch in Jump'n'Run zu erwähnen wäre Mega Man X4, der zweite X-Titel auf der PlayStation und auf dem Saturn. Äh, ja, sollte man auch nochmal erwähnt haben, finde ich. Die X-Reihe ist meiner Ansicht nach auch die coolste Mega Man-Reihe, weil da zum einen die. Story mehr im Mittelpunkt steht, auch wenn sie teilweise zum Haare raufen ist, aber äh, das macht es interessant und das Gameplay von Mega Man X ist eh unschlagbar. Äh, also das ist wirklich, wirklich eine wirklich tolle Reihe. Ja, ansonsten Action Adventures, äh, nö, Fallen mir vielleicht dann bei der nächsten Kategorie nochmal ein. Ah, doch, nein. Ähm, eine Sache, die wollte ich erwähnen, ich hatte mich gefreut, dass sie auf der Liste drauf standen, auf der 97er, auf, auf die wir uns hier beziehen. Musst dann mal feststellen, das ist nicht von 97 in keinster Weise. Aber es, das Konzept ist einfach so interessant. Ähm, und zwar rede ich von BS Zelda no Densetsu. Äh, ein Spiel, ein Zelda-Spiel, was nur in Japan rauskam und zwar über den Satellaview View. Das ist ein Zusatz, den man damals für Super Nintendo kaufen konnte. Und das war so eine Art Vorgänger für Online-Gaming. Man hat diese, diesen, diese Peripherie an die Telefonbox angeschlossen und konnte dann ein äh, Zelda-Spiel spielen. Allerdings nur zu bestimmten Uhrzeiten, nämlich immer wenn dieses Spiel dann quasi gesendet wurde. Es äh, ist schwer zu erklären, aber man hat dann normales Zelda-Link to the Past als Grundprinzip gehabt, hatte aber dann andere Quests, die man dann auch dann zeitlich basiert äh, anhand der Story quasi spielen musste. Und das gab es, glaube ich, vier, fünf Episoden von und da gab es nochmal Wiederholung und danach war diese Geschichte halt eingestampft und kam nicht mehr. Ist natürlich auch total antiquiert, aber äh, das ist mal wieder so ein typischer Nintendo-Ansatz, wo sie der Zeit vielleicht ein bisschen voraus waren und äh, einfach zu früh dran. Äh, nichtsdestotrotz eine interessante Idee und äh, sowas gibt es heutzutage nicht mehr, kann man vielleicht emulieren nochmal das Gefühl das Spiel, aber ansonsten gibt es davon ja vielleicht nur VHS-Aufzeichnungen irgendwo. Also ein ganz, eine ganz obskure Rarität. Interessante
0: Erwähnung. Weißt du aus welchem Jahr, die jetzt letzten Endes stammt?
1: Das war 1995.
0: 1995. Ja gut. Können ja nicht nochmal zurückreisen. Ne? Man darf ja nur einmal in das jeweilige Jahr zurückreisen. Richtig, ansonsten kommt es
1: zu einem Raum -Zeit Richtig. Richtig, genau.
0: Und das wollen wir ja nicht. Darum machen wir jetzt äh, schnurstracks mit den Shootern weiter. Und da gab es eine, ja, eine Revival alter Klassiker auf dem Nintendo 64. Angefangen bei Doom 64. Gefolgt von Hexen 64. Und ähm, das war's. Also Doom und Hexen 64. Auf dem Nintendo 64. Richtig. Äh,
1: Gerade Doom hat ja auch damals recht hohe Wellen geschlagen. Jetzt nicht wegen dem üblichen Gewalt und hier und da, sondern das war wirklich ein sehr, sehr starker äh, neuer Eintrag in der Doom-Geschichte. Ist ja kein äh, einfacher Port des ersten und zweiten Teils gewesen, sondern der knüpft ja storymäßig an Teil 2 auch an. Kam später auch dann raus für den PC. Jahre später hieß dann Doom, ich weiß nicht, also nicht 64 hatte dann entsprechenden Untertitel. Äh, hatte auch anders als Doom äh, keinen nicht diesen pumpenden Heavy-Metal-Soundtrack, sondern äh, das lief dann wirklich mit mit auch mit Ambient, mit äh, atmosphärischer Klanguntermalung. Das hat dann nochmal diesen Höllenaspekt etwas stärker unterstrichen. Und zählt auf jeden Fall zu den zu den besten Shootern, die es auf dem N64 äh, zu spielen gab und gibt. Ja, und Hexen, ja. Was, äh, was soll man dazu sagen? Die Hexenreihe äh, ist ja. mehr oder weniger an mir vorbeigegangen.
0: An mir auch. Darum ist auch Hexen 2 an mir vorbeigegangen, was im selben Jahr auch erschienen ist. Kann ich nicht viel zu sagen, aber hier erwähnt werden sollte es. GoldenEye 007 gilt bei vielen als einer der besten Shooter, die jemals auf einer Konsole erschienen sind und hat damals für Furore gesorgt. Denn es ist bei uns, du darfst mich gern verbessern, erst einmal nicht erschienen. Wenn es überhaupt erschienen ist.
1: Das ist richtig. Die Kollegen die das hatten, hatten dann immer voller Stolz von ihrer Hollandreise berichtet und da hat er das Spiel mitgebracht. Äh, das war so tatsächlich.
0: Ja, ich ähm, ich hab's, ich weiß gar nicht, wo ich es gespielt habe. Auf jeden Fall war bemerkenswert, dass der Koop-Modus relativ gut funktioniert hat. Also es war im Split Screen bis zu vier Spieler, meine ich. Und äh, das Gute am Nintendo 64 ist, dass man da keinen Adapter braucht, um mit mehreren zu spielen, sondern dass man einfach die Ports vorne am Gerät hat und Controller rein- und losgelegt. War eine feine Sache.
1: Ansonsten bei dem Spiel halt, äh, interessant war halt, dass der, der Story-Modus, der dem, dem Film relativ gut gefolgt ist, dann, äh, Treffer-basierende sterbe quasi, die es ja dann auch noch nicht so gab, ne? Treffer in den Hals führt zu, fügt zu Würgereflexen quasi beim, beim, beim Gegner. Kopfschüsse, Schüsse in die Weichteile haben den Gegner auch nicht gerade, äh,
0: Freude in die Luft springen lassen. Das war interessant. Ja, nicht zuzumuten für uns. Zu hart. Turok hingegen war nicht zu so hart für uns, denn da wurde nicht auf Menschen geschossen, sondern eher auf Dinosaurier. Und ähm, irgendwie finde ich es albern. Äh, fand ich damals nicht. Ich glaube, dass ich das sogar recht cool fand. Aber aus heutiger Sicht ist Turok schon ein bisschen lächerlich. Aber wenn man sich den Zeitgeist heutzutage anschaut, ja, Dinos sind ja wieder im Kommen. Wie zahlreiche Spiele, ähm, ja, wieder zahlreiche Spiele belegen. Das ist das Trendthema. Wird Zeit für ein neues Tour auch, ja, will ich damit sagen.
1: Äh, so gibt es ja schon und das hat nicht so gut eingeschlagen. Das kam ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Äh, höchstens. Ja, aber jetzt,
0: wir brauchen jetzt einen. Ach so. Ne? Jetzt. Jetzt, genau jetzt. Ja, dann
1: das Spiel, an dem du autobiografisch arbeitest, wird vermutlich eh Dinosaurier beinhalten.
0: ja das war, genau, das war genau mein Gedanke. Ich werde mein Seelenleben in einem Turok-Teil <lacht> mitteilen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und du darfst es dann interpretieren. <lacht> ja, mach ich doch gerne. Outlo Outlaws, auch ein ähm, interessanter Titel, denn es ist mal ein anderes Setting. Nämlich, klar, das Western-Setting. Im Shooter-Gewand Gute Kritiken bekommen, ähm, ja, mal was anderes. Ja,
1: wobei ich sagen muss, ich bin erstaunt, dass es so wenig äh, Wild West-Shooter gibt, weil das wo bietet sich äh, Pistolenheld äh, mehr an schon, als ja. in so einem Setting.
0: Das Einzige, was mir jetzt noch klar, was mir noch einfällt, ist das ganz auf Juarez, ne?
1: Ja, es gibt so ein, zwei äh, Momente, aber ganz auf Juarez ist ja dann wieder auch, auch das, das Spin-Off gewesen, was quasi im Wildwesten spielt und äh, andere Teile verlagern sich ja mehr auf diesen Drogen. Kampf quasi. Tja,
0: Outlaws, wie gesagt, kam auch. Kommt, die, das, das Seltsame bei solchen Spielen ist, die kommen ja auch gut beim Publikum an. Sie werden ja konsumiert. Aber irgendwie will, will der Markt nicht bedient werden.
1: Ja. Ja, die, die, oder die Bosse da oben. Ne? Die schreiben ja auch immer vor, was man, was man zu mögen hat.
0: Ich gehe zum Chef aus Büro. Und ich zieh die Kröcke blank. Shadow Warrior. Jetzt kommen wir hier zu den harten Sachen. Shadow Warrior äh Katana, Katana äh, ähm Ego Shooter. Ordentlich blutig, ordentlich trashig. genauso wie das äh, namensgebende Blood.
1: Blood. Blood. Ja, Blood, ich habe muss, zugeben, ich habe nur Blood 2 gespielt, was aber nicht minder bloody war als äh <lacht> Das ist das erste Blatt. Mein Gott, ja. Ja, was kann man dazu sagen? Interessant ist, dass 3D-Rams mit da die Finger im Spiel hatte, also die Leute, die auch hinter Duke Nukem stecken. Ansonsten, wie der Name schon sagt, da wurde Blut wirklich rot geschrieben. Das war schon... Da haben sie mal versucht, extrem auszuloten. Noch mehr natürlich dann bei Postal. Was auch in diesem Jahr erschienen ist, denn das war natürlich dann der Tabubrecher schlechthin. Später ja dann auch kongenial verfilmt von Uwe Boll. <lacht> äh, ja, Ich selber habe Postal nie gespielt, kann dazu nicht viel sagen, außer dass es wirklich ein abgedrehter Shooter
0: ja, ist. Postal 2 habe ich gespielt. Ja. Das ist schlecht, schlecht, sehr schlecht. Gut.
1: Ja. Ich glaube Postal 1 war auch jetzt nicht unbedingt vom Gameplay her berüchtigt, sondern eher von, von den wirren Ideen, die dann da ja. verwirklicht ja. werden konnten.
0: Delta Force, ein solider taktik äh, äh, militär Habe ich, glaube ich, sogar damals gespielt, aber hat ordentlich geruckelt in meinem Rechner. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Aber die Reihe hat äh, ja noch einige Teile nach sich gezogen. Und der letzte... Titel auf meiner Liste, was das Shooter-Segment angeht. Star Wars, Jedi Knight, Dark Force, SES 2.
1: Ja, auch für einen Titel, der einfach so locker von der Zunge rollt. Ähm ja, genauso wie Teil 1, ein Titel, der gut ankam, die Geschichte von Kalkatan. Katan. sage <lacht> ich, sage ich wieder, den komplett falschen Namen. Äh, wird fortgesetzt. Ja, für Fans von Star Wars... Damals gutes Futter, heute wurde ich ebenso. Äh, ja.
0: ja. Kultig.
1: Ansonsten habe ich noch zwei Anmerkungen. Duke Nukem Total Meltdown mhm. erschien für die Playstation, was nichts anderes ist, als einfach nur die äh, Portierung vom PC ja. von Duke Nukem ja. 3D auf die Playstation mit ein paar extra Missionen. Ja. Und ich glaube, jetzt fällt es mir ein, was ich gerade noch sagen wollte. Du hast das zu Quake gesagt und 2 erschienen, nämlich ähm, im Jahr 97. Das wiederum dann auch auf Playstation und auf PC. Ah ja. Wo Gegenteil, 1 nur auf dem PC erschienen.
0: Aber ich meine, mich zu erinnern, Duke Nuke und Meltdown habe ich auch für, für die Playstation gespielt und äh, war meine erste Berührung mit dem Duke sozusagen. Der Duke hat dich damals zum ersten Mal Blow it out your ass. Sci-Fi und Weltraumspiele. Meine Königsdisziplin. <lacht> <lacht> Eine schöne Disziplin auf jeden Fall. <lacht> ja, allerdings. Ja, fangen wir an. Ich glaube auch, ich habe auch beim letzten Mal Quatsch erzählt, indem ich sagte, dass Wing Commander 105 der letzte Teil der Reihe war. Stimmt nämlich <lacht> gar nicht. Stimmt nämlich gar nicht. Wing Commander Prophecy scheint wohl der letzte Teil zu sein. Vielleicht gibt es auch noch Natürlich. einen. Natürlich. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Aber aus dem Grund habe ich das Spiel extra nicht auf meine Liste gesetzt, weil ich mir dachte, die Blöße möchte ich dir ersparen, ja, ich, dann nochmal drüber zu reden. gut
0: Wir sollten Transparenz beweisen, ja. Was soll das denn? Was soll das denn?
1: Du weißt die eindeutig Größe, das ist schon, ja, äh, wir das sind, ist schon stark. Wir sind doch alle gut.
0: nur Menschen, ja? Wenn wir eins vom Beginner's Guide gelernt haben, dann nämlich genau das, dass wir alle Menschen sind. So sieht es nämlich aus. Ja, äh, sagen wir nicht mehr dazu und gehen zum nächsten Spiel. G Police. G Police. Kleine Anekdote dazu, ich habe mir damals ein äh, Rennrad geholt, äh, so, so ein, mein Gott, Wortfindungsstörung, <lacht> sag schon. Ein Rennrad, ein, ein Renn Lenkrad. Ein Lenkrad, meine Güte, was ist denn heute <lacht> los? Ein Lenkrad, nebst Pedale, Pedal geholt äh, für Rennspieler, weil ich mir eingebildet habe, ich könnte so für den Führerschein trainieren. Ähm, genial. genial. Was habe ich gemacht? Ich habe da mit G-Police gespielt. <lacht> das hat <lacht> erstaunlich gut funktioniert und man hat so ein Art Helikopter Flugzeug gespielt in so einer futuristischen Welt und hat da alles niedergeballert. Und das Schöne war, man konnte mit dem Pedal Gas geben und gleichzeitig hat man dann richtig geschossen mit einer MG. Ja, das war meine, ist meine Anekdote zu G-Police. Ja. Armored Core ist so ein Mac-Spiel, ne? Nimm mich nicht irre. Klingt gut, ja. Ja. Independence Day. Der Film war seinerzeit grandios. Das Spiel nicht. So kann man das eindeutig stehen lassen. Ja. Star Fox 64 hingegen war sehr gut.
1: Ja, ein äh, Klassiker. Ich sagte ja schon vorhin, ein gutes Jahr für den N64. Ähm. Nochmal hier, kleiner Fun fact, in Deutschland oder in Europa erschien Star Fox 64 nicht als Star Fox 64, sondern als Lilith Wars. Äh, aus dem einfachen Grund, äh, auf dem ZX-Spektrum, einem u computer von Amstrad, gab es schon ein Spiel namens Star Fox äh, und die Rechte waren noch nicht verjährt oder was auch immer. Man konnte sich nicht einigen, darum hieß das hier bei uns Lilith Wars.
0: Genau, das hat mich damals etwas verwirrt. Ja, irritiert, weiß,
1: das ne? ist wahr. Ich habe neulich zum Beispiel auch geguckt bei... Äh, ich wollte mir... Klassiker nochmal zulegen für den NES. Hab nach Ninja Gaiden gesucht und musste feststellen, das Spiel hieß in Europa, oder in Deutschland zumindest gar nicht Ninja Gaiden, sondern das hieß auch Shadow Warrior. Und äh, entsprechend konnte ich dann erst fündig werden.
0: Ja, Immer. das muss man aber erstmal das wissen. Das muss man wissen, richtig. Und das weiß man, wenn man unseren Podcast hört, dann wird man nämlich klug. Dann wird man klug, genau. Auch wenn, man, wenn es zwei Anläufe braucht. Ja. Also spätestens im zweiten, darauffolgenden Podcast habt ihr dann die Gewissheit. Richtig. Also alles, was wir hier behaupten, wird beim nächsten Mal bestätigt sich oder eben nicht. Das ist ja das Spannende daran, ne? Das ist wirklich schön. Das ist ein Überraschungsei. <lacht> Mal zwei. Ähm, Nuklearstrike. Strike. Hm. Man hat einen Helikopter gespielt. In einer Kriegs... In einem Kriegsszenario. <lacht> Ace Combat 2. Ja. Die beliebte und viel gespielte Ace Combat Reihe. Wer immer schon mal einen Kampfjet fliegen wollte, der ist da genau richtig äh, aufgehoben. Und hat damals durch seine doch durchaus beeindruckende Grafik zu begeistern gewusst. Ähm, gespielt habe ich es nie wirklich gern. Weil ich das Genre so liebe.
1: Ja. Muss aber gerade anmerken, dafür hast du sehr, sehr viele Titel von, für dieses was diese Rubrik? Ich habe äh, zwei hier stehen, also...
0: Ich, 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 wollte sie, ich, ich wollte es nennen, weil ich so ein bisschen deutlich machen wollte, wie wichtig dieses Genre für die damalige Zeit gewesen ist. Ne? Weil es kommt auch noch ein richtiger Kracher, sage ich mal, aber ja, vielleicht sogar zwei. Ähm, dem voran geht erstmal Colony Wars, wo mir der Name irgendwie immer wieder in, in den Kopf schießt, aber gespielt habe ich es nie. Dann... Und dann der wesentlich größere Titel, äh, Star Wars X-Wing vs. TIE Fighter. Und das gilt ja bei den Fans als eines der besten Flug-, Weltraum-Simulations-, was auch immer Spiele aller Zeiten. Und ähm, man hört nur wohlwollende Worte, wenn man sich umhört über dieses Spiel. Äh, ich persönlich hab's damals nicht gespielt, weil ich da nicht so PC-affin war. Und, ähm, ja, Spiele auch nicht so wirklich mit den Gedanken, das nachzuholen. Aber trotzdem, 1997 ja. ist es erschienen. übrigens
1: in mehrfachen Versionen für mehrfache mehrere Konsolen. Das war, glaube ich, auch eins der Spiele damals, die den, ich möchte jetzt keinen Quatsch erzählen, aber zum großen Boom der CD-ROM-Laufwerke geführt haben. Das kam, glaube ich, meine ich, auch noch als, als DOS-Variante heraus. Also auf Disketten meine ich damit. Habe ich aber selber auch nie ja, gespielt.
0: Aber ist erschienen. Und die Menschen, die den Podcast hören und sich an das Jahr zurückerinnern und das Genre mögen, die werden sich jetzt denken, ach, was war das schön. Ganz bestimmt werden die sich das denken.
1: Ja, die freuen sich wenn Wir, wir wischen sich gerade vielleicht für ganz verschmitzt alle
0: Träne aus dem ja. Augenwinkel. Denn wenn wir eins vom Beginnersguide <lacht> gelernt haben, dann eben das. Ja, dass man möglichst viel interpretieren muss, was die Hörer so denken. Ja?
1: Genau. In Wahrheit denken sie nur das, was wir denken. In Wahrheit sind wir die Hörer.
0: Wer hört hier eigentlich wem zu? <lacht> genau. Ja, welche Titel hast du noch?
1: Äh, aus diesem, ja. äh, aus ja, diesem ja. Bereich, aus diesem Ressort? Ja. Keine. Oh. Ich habe schon nach zwei Titeln, die du genannt hast, aufgehört.
0: Na gut, dann... Kommen wir jetzt in Gefilde, die uns beiden wohl besser gefallen, nämlich das Rollenspiel-Genre. Ja, Realitätsflucht äh,
1: in diesem Jahr großgeschrieben.
0: Genau, ich habe, ich hab, ja, bevor du weitersprichst, ich habe es unterteilt in westliche und östliche Rollenspiele. Das, ist das gute alte russische Rollenspiel. Kommunistisch. Ein kommunistisches Final Fantasy 7. Aber ja, vielleicht, wenn man es da... Ja, ja Final Fantasy 7 ist erschienen.
1: Äh, ja, ja, ich glaube, über diesen Titel haben wir am Rande schon mal von unserem ersten Podcast ein wenig äh, gesprochen.
0: Ganz, ganz dezent, ja. Äh, ich erinnere mich. Kann man auch,
1: glaube ich, an dieser Stelle nur, nur noch mal darauf verweisen. So schließt sich der Kreis, ne? Podcast 20. Und jetzt gehen wir zurück zu... Also,
0: müssen wir an dieser Stelle den Sack zumachen,
1: ne? Ja, so, wie gesagt, so, die Geschichte hat sich jetzt wiederholt ja. und ja, ein guter Abschluss.
0: Alles ist gesagt.
1: Nein, ist natürlich nicht, aber ich finde Final Fantasy vermutlich schon. Deswegen, falls man noch was darüber hören möchte, hört euch den ersten Podcast nochmal an. Auch wenn wir damals noch nass hinter den Ohren waren. Oder feucht. Oder grün. Jedenfalls.
0: Äh das nächste Spiel, Saga Frontier. Der 16. Bit Malo äh, hat es schon mal was von, von erwähnt, von erzählt. Äh, möchte ein paar Worte dazu sagen, glaube ich. Ja,
1: äh, natürlich dieses Spiel äh, Saga Frontier. Nur in äh, also bei uns in Europa kam es nicht raus. Da bin ich ärgerlich äh, mit seiner seinem mit Science-Fiction-Dystopie-Setting natürlich auch mal was ganz anderes äh, im Gegensatz zum zweiten Teil, der dann ein klassisches Fantasy-Spiel war. Hat mich immer schon gereizt, aber äh, an das Rand kommen, war ein wenig schwer. Nur ähm, jetzt jedem Liebhaber und Sammler äh, von Japano-JRPGs ist das nur wärmstens ans Herz zu legen, um seine Sammlung da noch mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Denn ich sag mal, wer was auf sich hält, der hat Saga Frontier zu Hause.
0: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. <lacht> ja,
1: so ergänzen <lacht> wir uns.
0: Perfekt. Monster Farm oder auch Monster Rancher oder ja, Renscher genannt, äh, ist mir, bin ich hängen geblieben, weil ich das Spiel unbedingt haben wollte, ist aber auch nur über Importwege zu erhalten und es hatte ein Feature. Ich, es scheint wohl, ja, kein besonderes Rollenspiel zu sein, aber man hat die Möglichkeit, eine CD einzulegen und also es ist ein Typ so eine Art Pokémon-Spiel muss ich dazu sagen. Und wenn man diese CD einge äh, eingelegt hat, dann hat es aus dem hat es die CD eingelesen und ein Monster kreiert aufgrund der Musik, die man dort eingefügt hat. Fand ich ja. damals unverschämt interessant. Das klingt ja. auch heute noch sehr interessant. Also, ja, wahrscheinlich war es total, es prozedural, ganz furchtbare Wesen werden da rausgekommen. <lacht> Sind ja auch Monster, die müssen furchtbar sein. Ja, furchtbar, furchtbar blöd, keine Ahnung. Ja, interessant. Auf jeden Fall interessante ähm, Idee, das so, da so reinzubringen. Schade, schade, schade. Ähm, du noch irgendwelche fernöstlichen Rollenspiele?
1: Ja, in der Tat. Und zwar ein großer Klassiker, nämlich Grandia.
0: Oh, hab ich ganz äh,
1: vergessen. Von einer, ganz fernab der großen äh, Supermächte im JRPG-Zirkus. -JRPG Erschien Grandia, ein. Uh, klassisches Rollenspiel im 3D-Gewand. Um, ging um einen kleinen Jungen in einer. Ja, Steampunk angehauchten Fantasy-Welt. Justin hieß glaube ich. Schrecklicher Name. Justin Bieber. Uh, ja. Und und seine Quest zur uh, Errettung von der Welt. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Hatte. Hört sich gut an.
1: Nette, uh, netten Anime-Stil. Uh, war eine fröhliche, bunte Geschichte. Und hat dann auch ein paar Nachvorteile nach sich gezogen und wurde dann auch entsprechend der Hit, dem, dem, der es verdient hat. Ja. So hinaus, ja, gerade ja. Also mhm. der eins und zwei habe ich, glaube ich, beide noch gespielt. Danach kam, glaube ich, auch nur noch drei oder vier, dann war Schluss. Aber äh, der
0: zweite, der zweite wird ständig bei Steam beworben. Stehe ich immer davor, mir den zu holen? Hm. Weißt du, ob ja, äh, die Spielwelt relativ... Mal. Ist die Spielwelt relativ offen? Weißt du das?
1: Nee. nee, nee, nee.
0: nee? Also hat man eine Oberweltkarte oder sowas? Ich
1: glaube auch das nicht. Ähm, hm.
0: ich
1: erinnere mich nicht mehr, aber ich meine, das ist so ähnlich wie zum Beispiel in äh, hier Fire Emblem oder so.
0: Ja, oh ja. Hm. Äh, nicht
1: Fire Emblem. Äh, äh,
0: nee, Fire Emblem ist ja... Breath, 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 Breath of Fire. Breath fire of Oder ja, die so neueren
1: Ball. Final fantasy Teilen. Du hast keine Oberwelt. Du gehst quasi auch von Ort zu Ort. Warte mal, bei
0: Breath of Fire habe ich mich aber relativ, aber ich konnte jeden Ort wieder besuchen. Sagen wir es mal so, das war nicht schlecht.
1: Richtig. Das ist ja auch bei den neueren Final Fantasy ist der Fall, aber da fehlt einfach ne, diese, ja. diese, diese Welt, die man so dann ja. einfach begeht. Aber alles eine Frage des Geschmacks. Wenn mein erstes richtiges Rollenspiel nicht Final Fantasy VII gewesen mit dieser tollen Oberwelt, wäre mir das vermutlich auch vollkommen egal gewesen und mich hätte was anderes
0: geprägt. Wahrscheinlich. Na ja. Nun gut, dann ja. gucken wir uns nochmal den Westen an. Da kam zum einen Fallout Post-Nuclear Role-Playing-Game heraus. Und was soll man dazu sagen? Nicht viel.
1: Ja, es ist schwierig. Ähm, ich habe mir ja damals in meinem Fallout 3 Fieber, was ja mein erstes Fallout war, dann auch mal diese Edition geholt, wo es dann Fallout 1, 2 und Tactics gab. Und hab die auch angefangen und ich konnte mich nicht reinfuchsen. Dieses Kampfsystem und Spielprinzip ist sicherlich cool und spaßig, aber für mich zu umständlich, das was mich auch schon daran hindert, glaube ich, Diablo 2 zu spielen. Gute Spiele, aber einfach für meinen verwöhnten Spielesverstand nicht mehr ganz so spielbar. Nichtsdestotrotz hat es natürlich alle Trademarks, die man dann Fallout auch heute noch Mark, dieses Setting, der schwarze Humor, äh, der ja auch dazu führte, dass in Deutschland das Spiel nur geschnitten herauskam. Ähm, man konnte nämlich Kinder töten und sprengen und den sonstigen Variationen aus dem Leben schicken. Die Kinder wurden, weil es einfach zeitlich nicht mehr anders war, das Spiel umzuschreiben, einfach gelöscht. Äh, die waren quasi da, aber einfach nur unsichtbar. Und Entsprechend
0: konnte man dann halt nicht mehr damit interagieren. Schräg. Schräg, ja, Schräg. Lands of Lore Guardians, ein Dungeon Crawling Spiel, wie es seinerzeit immer mal wieder hier gab. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich sogar einen Teil gespielt hab, habe, aber ähm, ansonsten nur der Vollständigkeit halber hier mal erwähnt. Äh, viel wichtiger und einschneidender war das große Ultima Online. Ein MMORPG der ersten Stunde. Richard Garriott hat das Ultima-Universum erfunden. Da wurde das Ganze um eine Online-Komponente erweitert und gilt bei Fans als eines der komplexesten ähm, Online-Rollenspiele oder Rollenspiele überhaupt, weil du quasi alles tun kannst, was du möchtest.
1: Richtig, auch heute noch gespielt, ähm, was ja durchaus beeindruckend ist trotz EA. Ähm, das war damals das Spiel, was ich am sehnlichsten spielen wollte und äh, bis heute noch nie gespielt habe. Also Die, die ganze Fallout-Welt war ja ist ja mit dem heutigen MMOs nicht mehr zu vergleichen. Äh, alleine die die Community war eine ganz andere. Ähm, da wurde das Roleplay noch wirklich auch groß geschrieben. Genau. Und, Ein äh,
0: richtiges Rollenspiel.
1: Genau, und entsprechend weil man halt so viele Möglichkeiten hatte, gab es halt auch so viele Strömungen. Und ich fand es immer faszinierend, darüber zu lesen, ähm, in Magazinen zum Beispiel, die dann halt von ihren Abenteuern in dieser Welt berichtet haben. Weil halt alles beherrschte quasi wirklich die pure Anarchie, aber man konnte sich darauf verlassen, dass es spielbar war. Ähnlich wie eine ähm, vernünftige äh, Dungeons and Dragons, also Pen and Paper-Runde, mhm. die auch nur so gut ist wie die Spieler, die daran teilnehmen, lag es daran halt auch. Man konnte das Ergebnis so toll haben, wie man wollte. Oder man hat halt äh, das Ganze torpediert.
0: Richtig. Und äh, wenn man da heute noch mit anfangen möchte, was man durchaus kann, weil es existiert ja noch, aber ist es nicht so einfach, weil die Server für Ultima Online äh, starke Regeln unterliegen. Also äh, da muss man schon mal einen halben Lebenslauf schreiben von einer fiktiven Figur, die man sich überlegt, um da überhaupt aufgenommen zu werden auf so einen Server. Äh, was ich verstehen kann, denn die Leute, die das spielen, die nehmen das sehr, sehr ernst. Das spielt man nicht mal so eben nebenbei. Und wenn man da so ein Heino hat, äh, der meint, er müsste da mal eben Quatsch machen, das kann schon ganz schön nerven. Und wir widmen uns unserem zweiten Steckenpferd, nämlich den Simulationen und Strategiespielen. Äh, ein voran tatsächlich ein Steckenpferd von dir, Age of Empire.
1: Ja, in der Tat, der erste Teil, ähm, den ich dann zugegebenermaßen nicht wirklich gespielt habe. Aber natürlich dann der, der Grundstein zu einer großartigen Serie oder, na gut, sagen wir mal zu einem großartigen zweiten Teil. Äh, hat viele schon gehabt, was dann auch in Teil 2 übernommen worden ist das recht dröge Story-Teil eingeschlossen. Ich fand's schön, ich mag Geschichte, ich mag das Spielprinzip. Ähm, natürlich gibt's keinen Grund, Age of Empires 1 dem zweiten Teil vorzuziehen, aber äh, wie ich gerade schon sagte, der perfekte Grundstein des Erfolges.
0: Ja, eine Erfolgsstory. Dungeon Keeper.
1: <lacht> ja, auch so ein Perfekter Grundstein, eigentlich äh, Sie inzwischen ist ja die ganze Nummer ein bisschen vor die Wand gefahren. Äh, die besseren Dungeon Keeper werden ja nicht mehr von den ursprünglichen Entwicklern gemacht. Aber äh, das ist ein moderner Klassiker geworden, recht schnell schon. Mit seiner innovativen Spielweise, dass man quasi der Böse ist und einen, einen Kerker mit Fallen spickt, um dann die Helden vorankommen zu hindern und dem Humor, der, der damit einhergeht, weil das Spiel sich ja
0: nicht Ernst ja. Nimmt. Äh, der oder Peter Molyneux damals äh, in seiner Blüte, seiner und heute ein misanthropischer <lacht> alter Griesgram, der die Presse hasst. <lacht> <lacht> ja, Theme Hospital. Das war ein tolles Spiel. Das habe ich gerne gespielt. Es ging darum, ein Krankenhaus zu führen und ähm, den Patienten gerecht zu werden, indem man das Krankenhaus mit dementsprechenden entsprechenden Ärzten, also Fachärzten und Gerätschaften ausstattet. Und es gab lustige Krankheiten wie ein äh, Wasserkopf. Sehr witzig. <lacht> und ja heilsam. Ein äh, ballfrock spiel Die äh, haben da äh, wirklich viele, viele tolle Theme-Spiele gemacht. Äh, unter anderem natürlich Theme Park. Aber Theme Hospital hat das Ganze ins Gewand der der, äh, äh, Medizin gesteckt. Schönes Spiel. Nicht so schön war der In Industriegigant. Also für mich jetzt weniger schön, weil mich die Thematik nicht interessiert. Dich sicherlich besonders brennend. Ne? Bist ja so ein, so ein Baulöwe.
1: Ja doch, äh, ich bin, da, ich bin da ein Baulöwe. Man nennt mich auch... Äh, nicht ne, ähm, so ein Mogul, Aber... Auch das ist zu eine, so einer Zeit gewesen, in der ich mich nicht so ganz für dieses Genre interessieren konnte. Zumindest
0: nicht für Schade. speziellen. Wie war es denn mit ja. Creatures?
1: Ja, wollte ich erst auf meine Liste packen, aber es, prinzipiell, ich habe es nie gespielt. und Es hat den Namen, der eben vorangeht. Aber trotzdem war das kein Spiel, was mich so wirklich. Äh,
0: ja, so eine Art Tamagotchi-Spiel. Ne? Man hat Generationen von Kreaturen gezüchtet, ja. die Intelligenzen entwickeln konnten je nachdem, wie man sie behandelte. Was ähm, an und für sich eine grandiose, geniale Idee ist. Äh, über die Umsetzung kann ich allerdings auch nicht so viel erzählen. Lag auch vielleicht daran, dass ich die Kreatur nicht besonders ansprechend fand. Sie war ein bisschen abschreckend. Tja, wären es Furbys gewesen oder so, hätte ich mich da vielleicht anders entschieden. Aber Es waren ja Furbys, nur in die Länge gezogen und hässlich. Ja, hässlich. Sie waren hässlich. <lacht> Ja, naja, machen wir weiter mit äh, Anstoß 2. <lacht> Anstoß 2, ja, ja.
1: Das äh, weckt natürlich Erinnerungen an Jahre von Spielzeit, die man damit verbracht hat, bis dann Anstoß 3 rauskam. Aber Anstoß 2 hat schon vieles von dem, was Anstoß 1 richtig gemacht hat, übernommen und dann aber wirklich perfekt dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Äh, was ein witziger Insider ist, weil äh, der Konkurrent BMH... Wurde ja von, kam ja von Kron software Naja, wie dem auch sei, äh, Anschluss 2 hat dem Ganzen nochmal eine ganz nicht geahnte Spur der Komplexität, aber auch des äh, eigenen Charakters hinzugefügt. Und äh, war dann halt, bis Anschluss 3 kam, die absolute Referenz im Fußballmanager-Bereich und auch heute noch ein Titel, der gerne gespielt wird. Ähm, es gibt ja eigentlich nur die Leute, die entweder Anschluss 2 oder Anschluss 3 spielen. Ich gehöre zu den Dreiern. Aber der zweite Teil ist auch noch absolut äh, populär und beliebt. Und da sieht man prinzipiell, dass damals schon alles richtig gemacht wurde, weil Fußballmanager erscheinen jedes Jahr. Aber gerade die ersten drei Anschlussteile und besonders Teil 2 und Teil 3 äh, sind nach wie vor Referenztitel.
0: Also ein kauerbanger play Daumen geht nach oben. Mindestens. Mindestens. Ja. Das nächste Spiel, da trifft Final Fantasy auf ganz viel Taktik. Ähm, Final Fantasy Tactics, davon spreche ich. Genial. Ja, okay. <lacht> ja, ja, ich habe es nicht gespielt, weil mir da zu viel Taktik drin war. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist.
1: Ja, wobei <lacht> viele Leute ja dann, so also bekam ich nachher mit, diesen Teil wirklich... In höchsten Tönen Löwen, auch vor allem gerade wegen der Geschichte, wegen der Story, das ist vielleicht ein Titel, den man so verpasst hat.
0: Wahrscheinlich man mal sogar. eine
1: Chance geben sollte, aber
0: naja. Komischerweise, ich habe das Spiel Hearts gern gespielt. Ich denke mal, das hat so eine ähnliche Komponente. ist war ja auch so ein Spiel, wo man so eine Reihe von Kämpfern hatte und dann auch so Hexfelder, aber so felderweise... Ähm, kämpfen konnte und seine, seine Züge machen konnte. Das hat mir gefallen. Eigentlich hätte ich dem Spiel mal eine Chance geben müssen. Aber die Zeiten sind auch vorbei. Ne? Zeiten sind vorbei. Und nun der letzte Titel auf der Liste der Simulations- und Strategiespiele. XCOM Apocalypse. Apokalypse. Ja x kam auch so eine Sache, die ich verpasst habe.
1: Ja, mir geht's mir ähnlich. Äh, Kritikerliebling, Fanliebling, Strategie, rundenbasierend, äh, Kampf gegen außerirdische Verteidigung unserer Heimatwelt. Äh, Richtig. Ja, eigentlich eine coole Sache. Ja. Mit einem Squad, den man aufbaut und aufrüstet im Laufe der Kampagne. Richtig. Rüttel, das okay. Schöne ist,
0: man hat so, hat so eine, Entschuldigung, eine persönliche Bindung äh, zu seinen Figuren aufbauen. Was ja schon besonders ist, wenn äh, man dem, von dem Genre Strategiespiel spricht. Genau, und in
1: dem Fall, sie können halt sterben und sind tot. Und dann ist halt auch wenn nicht ärgerlich, wenn man dann Emotionen und Energie in diese Figuren gesteckt hat und sie dann verliert.
0: Wenn Johnny das Zeitliche segnet. Traurig, traurig. Dann werden wir ein bisschen sportlich. Sensible Soccer 98. 98? Mh? Ja, seltsam nicht. War
1: aber auch schon in der als vorderen Zeit hatten die Leute dann den weiten Vorausblick, das Spiel dann schon mit der neuen Saison quasi zu verknüpfen. Ähnlich wie es ja auch bei FIFA jetzt der Fall ist mit FIFA 16, was ja schon dieses Jahr erschienen ist, 15. Äh, der neueste Teil der damals sehr florierenden Sensible Soccer-Reihe. Damals absolut. Äh, Geschätzt von mir für schnelles Gameplay und wuselgrafik Die Figuren waren ja wirklich nur mehrere Pixel groß. War ein lustiger Spaß. Hatte auch einen relativ interessanten Pseudomanager mit dabei, der mir auch relativ viel Spaß gemacht hat. Ja, ein flotter Titel. Ich habe mir neulich erst noch für die Fußballsession, die ich ja mit dem guten Stevo mache, einen weiteren Teil für die Playstation 2 geholt, den wir noch nicht aufgenommen haben bisher. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Eigentlich, wie gesagt, schnelles, spaßiges Gameplay.
0: Genauso spaßig wie NBA Live 98?
1: Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Oder aber auch NHL 98?
1: Ja, da kann ich das zweifellos bestätigen. Das habe ich sogar noch hier stehen. Das ist eines meiner ersten NHL-Spiele gewesen. dass ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe das damals hauptsächlich mit meinem Cousin gespielt, damals auf dem PC noch. Und das auch nur in einer Art Pseudo-Manager-Modus. Man konnte damals sich ein Team zusammensetzen und dann die Saison simulieren lassen. Und am Ende, wie das im Eishockey so üblich ist, wurden 100.000 Trophäen für alles mögliche vergeben. Und das hat uns damals so viel Spaß gemacht, zu sehen, wer von unseren Spielern die ganzen Trophäen abräumt und auch den Sendik abholt. Ähm, darüber hinaus aber auch ein tolles Gameplay. Äh, schnell Action geladen, wie Eishockey halt so ist. Äh, was es als Videospiel durchaus interessant macht.
0: Ja. Damit haben wir den Sportfans Genüge getan, fast. Eins habe ich noch, äh, bedingt ein Sportspiel, aber passt schon in die Rubrik. Ich ähm, nenne mal den deutschen Titel äh, Bälle aus Stahl. Balls of Steel, großartig. Ein Flipperspiel, ein Flipperspiel. Sehr witzig, sehr gut. Ja, Flipper äh, halt, ne? Ja. <lacht> Komm, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Flipper. Einfach ein gutes, Flipper. schönes Flipper-Spiel.
1: Ja, ich habe dann auch noch was, wo jetzt die Frage ist, ob das in diese Kategorie gehört oder vielleicht in die Kategorie Beat'em Up, aber ich, ich persönlich finde, es gehört schon zu Sport, nämlich WCW vs. NWO World Tour, der erste große Titel von THQ aus dem Bereich Wrestling für den N64 und damit haben sie quasi eine ja, eine Dynastie eingeläutet, weil da kamen so viele wirklich großartige Spiele von THQ zum, mit dem Thema Wrestling raus für den N64. Äh, ein cooles Kampfsystem, netter Editor für die eigenen Figuren, später dann auch mit, einer, mit einem coolen Story-Modus, also das hatte genau das, was man sich von einem Wrestling-Spiel erhofft hat und was man auch heute noch ganz gut
0: Nicht ganz so sportlich, aber auch irgendwie schon geht's weiter mit der Rubrik Rennspiele und ganz oben steht das Spiel, was auf der Playstation am meisten verkauft wurde, wie wir heute gelernt haben, nämlich Gran Turismo. Ja, zu Recht. Gran Turismo seinerzeit bahnbrechend aufgrund seiner Grafik, aber auch aufgrund seines Realismusgrades. Und es war schon sauschwer ich ich habe es noch nicht mal so weit geschafft, dass ich diesen, diesen man muss dann einen Führerschein machen so eine Fahrprüfung machen, um das Spiel überhaupt wirklich spielen zu dürfen, um Rennen fahren zu dürfen und äh, da ich und ich glaube ich bin nicht der Einzige, der daran gescheitert ist, aber da bin ich dran gescheitert damals
1: ja, furchtbar ich, ich tatsächlich nicht ich habe das Spiel sehr intensiv gespielt es gab mehrere Führerscheine also C B und A Lizenz ich glaube ich auch noch mal eine S Lizenz ähm, und was ich damals aber sehr, sehr spektakulär fand, wenn man in einer bestimmten Klasse nachher dann am Ende war und hat auch diese Rennen gewonnen, dann bekam man einen sogenannten HD-Modus, wo dann wirklich alles nochmal viel besser aussah. Das fand ich einfach spektakulär, weil die Grafik hat mich damals so wirklich so schon beeindruckt. Aber dann nochmal dieser HD-Modus, ähm, das war wirklich eine ganz tolle Sache. Das sah wirklich sehr, sehr stark aus. Also Darüber hinaus, ähm, eins der ersten Spiele, was auch einen lizenzierten Soundtrack hatte mit echten Bands, damals ja auch ungewöhnlich und ansonsten ist das ein wirklich guter Fahrsimulator gewesen, soweit ich das beurteilen kann, aber äh, ein absolut großartiges Spiel, damals wie heute Teil 2, nochmal ein Stückchen besser, aber Gran Turismo 1 das äh, ja, spiele ich heute auch noch gerne, wenn ich ein anderes Spiel mehr holen würde ich meine, ich habe es ja schon, aber wenn ich es mir nochmal holen würde dann äh, würde ich vermutlich nochmal auf Gran Turismo reisen.
0: Das nächste Spiel auf unserer Reihe ist ein besonderes, denn es gibt nicht viele Motorrad-Rennspiele. Äh, Würde ich jetzt mal so behaupten. Zumindest weniger, als es äh, normale Autorennspiele gibt. ja. Und vor allem 1997. Das muss man sagen. Motorracer hieß das. Es war ein flottes, arcade-lastiges motorrad Mo mit dem kleinen Feature, und das hatten wir letztes Mal auch schon beim Spiel, Du hattest es gesagt, ich wirst mir sicherlich gleich sagen können, welches Spiel das war. Dass man während des Spiels, also bevor das Rennen startet, quasi seine eigene CD reinlegen konnte und dann lief die Musik während des Spielens. Das war bei diesem Spiel so und war natürlich das Highlight schlechthin damals. Erinnerst ja. du dich, bei welchem Spiel das letztes ich Jahr 96 war? Du hattest im letzten, in der letzten Folge gewinnt.
1: Demolition Derby?
0: Demolition Derby? Destruction Derby?
1: Manche ja, Destruction genau, genau.
0: Destruction Derby war das. Genauso wie bei Destruction Derby ging das hier auch. Ja. Äh, V-Rally oder V-Rally, wie auch immer. Äh, auch ein Rennspiel. Ja, klassische, klassische Rallye-Reihe. Ja, genauso wie der Start der bleifuß rallye reihe Bleifuß. Das ist doch mal ein ja, mächtiger bleifuß. Name.
1: Ich fand bei Bleifuß aber damals zumindest toll, dass man damit ich weiß nicht, welcher Bleifußteil das war, aber man konnte durch Dortmund fahren. Das fand ich ziemlich cool. Wenn man dann auch endlich mal so diese wirklichen Wegpunkte erkannt hat. Man erkannte den Bahnhof, man erkannte die gewissen äh, U-Bahn-Stationen. Das, das war schon toll. Ansonsten ist Bleifuß nicht unbedingt eine empfehlenswerte Reihe. Hat glaube ich sogar inzwischen noch einen Kinofilm. Ne? Aber
0: Dann kann es ja nur gut sein. Ja. Ja, also. ja, natürlich. Need for Speed 2. Need for Speed. Nimm kein Ende. Auch heute noch ein nee. Begriff.
1: Hat auch einen Kinofilm, also kann ja auch nur gut ja. sein.
0: Genauso wie Porsche Challenge, ja. Wenn man ein Spiel mit lizenzierten Porsche Wagen veröffentlicht, ja, dann muss das ja wohl der Knaller sein.
1: Und tatsächlich wurde Porsche Challenge damals relativ ja, gut bewertet.
0: Ich weiß auch, dass wir das gespielt haben und äh, Spaß hatten. Aber aus heutiger Sicht Katastrophe. Porsche Challenge. Ich bitte <lacht> dich. Naja, machen wir lustig weiter. Es sei denn, du hast vielleicht noch ein Rennspiel, was ich vergessen habe und was hier erwähnt werden sollte. Ja, ich möchte das vielleicht dann doch in Rennspiele packen, nämlich Camageddon. Ah, Kamageddon. Äh Am Rande. Halt. Also ja, man fährt... Dann, das ist richtig, das können wir erwähnen, aber die nächste Rubrik bei mir wäre eh Funracer gewesen. Also können wir Camageddon auch hier reinpacken. Ja,
1: guck mal, das ist aus Spaß, Leute, tot fahren. Das fand die damals die neu ins Leben gerufene Bundesjugend-Bundesprüfstelle äh, für jugendgefährdende Medien nicht ganz so cool. Darum war Carmageddon eins der ersten Titel, denen ihr so Teil wurde, initiiert zu werden. Kam halt aufgrund seiner Grausamkeit und Gewalterstellung nicht bei uns oder nicht lange bei uns in die Regale. Aber es war doch nur Spaß. Es war nur Spaß, aber ja, man weiß das ja. Diese alten äh, Bürohengste und äh, Schreibtischhelden, äh, mit denen konnte man nichts recht machen. Ja. Diese
0: Fabian Siegesmunds.
1: Ja, genau. Und <lacht> äh, und Mick, Mick Schnelles. Schnelles.
0: <lacht> ja, Diddy Kong Racing.
1: Ja, ein schöner Mario-Klon, äh, der aber ein gutes Gameplay hatte. Ich meine, das war ein Rare-Spiel. Damals wussten sie auf jeden Fall noch, was sie tun und äh, ja, eine nette Alternative, falls man das denn braucht, zu Mario Kart 64. Also Zeit. ich habe Bock drauf. Ja. Mein erster Gedanke war ja, ich gehe immer gerne einen Schritt, ich denke einen Schritt weiter noch als andere. Die Mario Kart-WM liegt hinter uns. Ähm, die wird vermutlich auch noch fortgesetzt werden nach dem Durchschlagen in Erfolg. Aber interessant wäre auch eine Kart-WM, wo man alle Kart-Spiele spielt oder viele kart spielt, die halt nicht mal. Ja, genau hat. das.
0: Und da gibt es ja. Einige genau Spiele. das, finde ich, ist eine sehr gute Idee, ja. ja. Und wir sammeln die, wir sammeln Richtig. die ja auch innerhalb unseres Podcasts.
1: Richtig, natürlich.
0: Auch für euch. Ne? Wenn ihr mal Lust habt, so eine Kart-WM zu veranstalten, immer schön unseren Podcast hören. Ich verspreche euch, mindestens äh, pro Folge werdet ihr ein schickes Kart-Game vorgestellt bekommen. Heute war es Diddy Kong Racing. <lacht> Nimmt mich beim Wort. <lacht> Road Rash. Ja, sagte ich eben noch, es gäbe wenig Motorradrennspiele. Hier haben wir das, den Gegenbeweis. Road Rash, Motorradfahren und Knüppel.
1: Du hast mich schon überzeugt. Du musst gar nicht mehr sagen. Ich bin vollkommen äh, dabei. Okay.
0: Bist du denn auch bei Snowboard Kids dabei? Wobei ich hier einen Pfeil habe. 98. Stimmt gar nicht. Das streich ich durch. Bist du, denn,
1: ja, wollte ich. bist
0: du denn auch bei Wave Race 64 dabei?
1: Äh, Wave Race, natürlich, das war natürlich eines der, der durchaus äh, veritablen Klassiker für den N64. Äh, allerdings muss man sagen, das Spiel war schwieriger, als man meinen konnte, denn die, die äh, der Wellengang und das ganze Gameplay das war schon relativ gut umgesetzt. Für die allerdings, Zeit auch.
0: ich war sehr beeindruckt äh, erstmal von der Physik und aber auch von der Grafik. Also ein wirkliches Brett, wie man ja mal so schön sagt, an Spiel. Also hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen, der bis heute noch so nachhalt. Und äh, ich, ich habe. Genau,
1: man muss aber auch sagen, Wave Race hat dann es nur auf einen weiteren Nachfolgeteil ja. geschafft bisher. Zu Unrecht. Danach war Zu schluss. Unrecht. Also ich ja. hab
0: Bock drauf. Seltsam.
1: Ja, ich wäre auch ja. sofort dabei. Hashtag äh, Bring Waverace Back. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Ja, genau. Äh, Beat'em Up Fighting Games. Machen wir doch flott weiter. Also der Name des Programm Fighting Force.
1: Fighting Force war damals insofern spektakulär, weil es für mich das erste bekannte und auch groß beworbene 3D-Beat'em Up äh, war. Also Fire der, Up, der Final Fight äh, und Double Dragon von links nach rechts Prügelei lief das dann äh, dreidimensional und sah auch eines Empfindens nach damals gut aus.
0: Das war's auch. Man hat das Spiel nur relativ schnell durchgespielt. Ja. Ich glaube, anderthalb Stunden war es auch durch.
1: Ja, also, weil so Skillmaschinen wie wir natürlich dann keine Herausforderungen mehr haben. Nur
0: ja, nur leider halt es oder ist die Nachhaltigkeit nicht so gegeben, wie zum Beispiel bei Spielen wie The Beginner's Guide. <lacht> richtig, hm? richtig. So sieht nämlich <lacht> aus. Ist schon mal. Es ist, lieber Hörer, es ist schon was anderes. Ja, man. Ja, man es ist schon man kann es in anders. gewisser Weise
1: schon vergleichen, aber dann. Äh, hat doch auch seine ja.
0: Unterschiede. Fantastic Four. Auch so eine Art Beat'em Up äh, rum -Geprügler. Aber hat kein. Es war nicht so nachhaltig wie Fighting Force. Das kann ich schon sagen. Aber dafür der nächste Titel. Und da kommen wir gleich in eine Geschichte, wo ich mich so ein bisschen in äh, eine prekäre Lage versetzt äh, sehe weil es ein bisschen in die Illegalität zur damaligen Zeit geht, aber ich erzähle sie euch, liebe Hörer, ne, in dem Teamkreis unseres Podcasts sehr gern. Tekken, Tekken 3. 3. Das
1: war ähm, 3. interessant, was Tekken auch dann noch bis zu Teil 4 geschafft hat, dass jeder Teil wirklich ein Quantensprung war in Sachen Qualität, sowohl grafisch als auch vom Gameplay, ähm, zum Vorgänger. Tekken 1 war cool. Tekken 2 hat man sich gedacht, Wahnsinn, was ist denn Tekken 1 für eine Grütze, wenn man dieses Spiel dagegen sieht. Und bei Tekken 3 war es wiederum genauso. Äh, spektakulärer grafischer Schritt auf der gleichen Konsolengeneration. Ähm, ja. Die Sequenzen waren schöner, die Geschichten lustiger, sagen wir es mal so. Und äh, mehr Charaktere, mehr Action, mehr, mehr, mehr Gut. Einfach vielleicht für mich der bis heute beste Tekken-Teil. Ja. Und das sage ich, obwohl ich weiß, wie gut Tekken 4 und 5 ja ebenfalls
0: Das äh, war zumindest mein letzter Teckenteil, den ich auch unbedingt haben wollte. Nur war, war ich damals nicht in der Lage, mir so viele Spiele zu kaufen, wie ich benötigte. Und ähm, es gab gewisse Möglichkeiten, günstiger an Spiele ranzukommen. So günstig war es leider doch nicht, denn man brauchte gewisse CDs, also so Rohlinge, um sich Spiele zu besorgen. Ja, aber diese Rohlinge waren auch, hatten auch einen horrenden Preis und ich meine, bei Tekken brauchte man ein bisschen größere Rohlinge. Ich glaube so 800er oder so. Und die waren sehr teuer. Also habe ich im Endeffekt Tekken 3 für 20 D-Mark bekommen. Teure Sache.
1: Ja, ein absurder Gedanke, wenn man an die Zeit zurückdenkt, wo es ist, nennen wir das Kind mal beim Namen, äh, wo es man spiele sich mit einem PlayStation Chip für günstiges Geld vermeintlich holen konnte. Aber so ein CD-Rolling, CD-ROM-Rolling, absolut teuer. Heute guckt man sich die Spindelweise und, äh, klopft da alles drauf. Und damals, äh, was meinen, der Prozess des Brennens? Da musste man sich schon am Nachmittag für Zeit nehmen.
0: Das ist es ja auch. Und vor allen Dingen, wenn dir mal so ein Rolling verbrannt ist, das war ja richtig teuer. Richtig. Und bei uns im Dorf ist, ist es gab so einen kleinen Laden und die haben Rohlinge verkauft und wie gesagt zu unverschämten Preisen wirklich. Und ja, ich habe Blut und Wasser beim Rennen geschwitzt, das weiß ich noch. Ich hatte solche Angst, dass es das nicht klappt. Aber ein Happy End. Es hat alles funktioniert. Ja,
1: man muss ja auch noch natürlich sagen, man hat alle Spiele nachher noch original nachgekauft.
0: Das war ja auch
1: dann auch zum Reinspielen.
0: Also ich habe hier bestimmt ja. jedes Spiel auf der Liste, was ich jetzt vorgelesen habe.
1: Ja, mir geht's eh nicht. Manche sogar zweimal.
0: Ja. der Sowieso. In Zeiten von äh, Steam kauft man sich die gerne nochmal nach.
1: Ja. ja. Dich, das ich
0: Das nämlich auch. Das nächste Spiel ist vielleicht sogar das beste Spiel aller Zeiten. Der The King of Fighters für die Playstation. Ein wirklich, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, ein wirklich hübsches Spiel. So best auf Neo Grafik würde ich sagen. Also... Sieht richtig klasse aus und ich meine mich auch an Szenen zu erinnern, wie ich es damals in Videospielmagazinen gesehen habe und die Typen sahen sehr cool aus und ich wollte genauso cool sein wie diese Typen aus dem Spiel. Du kannst sicherlich noch ein paar, drei, Wo zwei, drei Worte ergänzen, aber
1: klasse. klasse, klasse klassische Neo Geo Beat'em'up-Ware, die sind halt meist eben. Äh,
0: ja, der 16 bit Maler, der hat mir unter uns gesagt, er findet das, also die Grafik eher nicht so schön, aber. Äh, darauf kann ich eigentlich nur antworten, dass
1: du bist super hässlich.
0: Also, äh, das ist, äh, also ich kann nur, das ist bestimmt äh, so äh, rund. Äh, nein, äh, so sind ich, wir. Ich meine, so, so sind wir hier bei Kamerbanger Play. Das nächste Spiel, Street Fighter 3 New Generation. Ja.
1: Da habe ich mir Notizen zu gemacht. Und du weißt, wenn ich mir das zu Notizen mache, dann, äh, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, New Generation, hm. äh, interessanter Untertitel, wenn man sich die Geschichte der Veröffentlichungen zumindest dahinter mal anschaut. 97 kam das raus als Arcade-Automat, zwei Jahre später in Japan auf den Konsolen und äh, im Jahr 2000 dann ausschließlich als Dreamcast-Port. Ein Dreamcast-Exklusivtitel, kein Nintendo, kein Sony, Sega war damals der große Sieger im Rennen um den legendären Nachfolger zu zum legendären Vorgänger. Street Fighter 2. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Street Fighter. Ja, dass wir sind jetzt im Jahr 2016 und haben es immer noch, äh, oder fast 2016, sind immer noch was Street Fighter Teil 4. Also kann man mal sehen, dass äh, was sich da so getan hat. Und Interessanterweise kam ja auch durchaus der eine oder andere Street Fighter Titel noch raus in den letzten
0: 15 Jahren. Oh Gott. Der nächste Titel ist einer, den ich sehr mag, nämlich Bloody Roar. Ein Beat'em-Up-Spiel mit dem kleinen Gimmick, dass man sich in ein Monst Monster verwandeln kann. Blutrünstige Monster, die sich ihre Klauen gegenseitig ins Fleisch schlagen.
1: Geil, geile Sache. Ja,
0: das mag ich. Das war ein tolles, das war ein geiles Spiel. Und, ähm, ja, vielleicht soll ich, habe ich Bock drauf. Will ich mal wieder spielen. hole ich mir mal wieder.
1: Gut, kannst du ja dann.
0: Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, ich sag immer, wer, äh, King of Fighters sagt.
0: Die große Bloody-Raw-Gang. Die große Bloody-Raw-WM, das wär's doch. Das
1: stimmt. Den äh, ultimativen King of Bloody-Raw, äh, quasi, müsste man mal bestimmen können. Interessante Sache. Fantastisch. Ja, man könnte tatsächlich zu ganz vielen Spieljorden jordan Weltmeisterschaften veranstalten. Die Frage ist natürlich, wie groß dann die das Teilnehmerfeld ist, die potenzielle Zielgruppe. Aber das noch am Rande. Eine große, große Teilnehmer, ein großes, großes Teilnehmerfeld gab es bei Mortal Kombat 4, dem ersten Teil der ja. Mortal Kombat 3, der sich dann in die drei, dritte Dimension gewagt hat. Äh, ja fand ich nicht so cool, weil das halt nicht so schön aussah. Aber das ist halt das Opfer oder der Preis, den viele frühe 3D-Spiele-Erfahrungen gebracht haben. Hübsch ist anders.
0: Um, 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 Clay Fighters 63 ein Drittel.
1: Ja, auch ein sehr witziger Titel, so witzig wie die Clay Fighters reihe im Allgemeinen halt ist.
0: Da lache ich ja. heute noch drüber.
1: Ich meine, das hatte damals für den nur mit dem ersten, ersten Teiler, der diese auch diese diese gerenderten äh also den ähnlichen Grafiklook, den auch schon Donkey Kong Country sich zu eigen machte, sah aber im Kampfspiel einfach zu holprig, zu eckig aus, die hatten das halt wohl nicht so drauf und entsprechend war das nicht gut spielbar, was bei einem Prügler ja das A und O sein sollte äh, den ominösen 63, ein Drittel äh
0: Gespielt habe ich aber, Tobel number, number Two. Die das Besondere war daran, dass man unter anderem mit einem ah, Schokobo kämpfen konnte.
1: Killer der Wildnis. Schokobos.
0: Ja, ja, ja. Noch vor Ehrgeiz gab es das. Und ähm, was auch besonders war, jetzt fällt es mir wieder ein, es gab innerhalb dieses Spiels auch so ein kleines Rollenspiel, wo man in so einem Dungeon rumläuft. Und es war ziemlich schwierig, aber ähm, mehr oder weniger halt eine Dreingabe in dieses Kampfspiel. Was eine sehr schicke Grafik hatte für se zu seiner Zeit und ähm, leider nur im asiatischen Raum erhältlich gewesen ist. Trotzdem ein kleines, ja, ein, kleines, äh, ein kleiner Geheimtipp von mir. Tobble Number two. Dann haben wir natürlich noch Dynasty Warriors, habe ich jetzt hier mit reingepackt. Die Dynasty Warriors Reihe. Großartig.
1: Das Spielprinzip, was bis heute ja äh, für ganz viele andere Reihen auch adaptiert worden ist eine tolle Sache und ich sage, es ist ähnlich wie um äh, einen musikalischen Vergleich zu nehmen, wie ein Motorhead-Album. Man äh, kann Motorhead gut finden, man braucht prinzipiell aber auch nur ein Album. Ähnlich ist es bei Dynasty Warriors. Das ist eigentlich immer ganz cool, aber prinzipiell reicht, wenn man einen Teil der Reihe hat, welcher ist dann äh, beliebig, mehr oder weniger. Äh, große prügel Szenerien in epischer Dimension äh, im feudalen Japan oder China oder halt Asien. Ich finde es cool. Werden mir irgendwann auch mal einen Teil holen. Ich habe die früher gerne mal mit The Hawk gespielt. Äh, das könnte vielleicht auch ein Revival in der eine Art einer Dynasty Warriors WM erleben. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, wenn wir schon im Fernen Osten sind, kann man vielleicht auch noch Bushido Blade erwähnen. Ein gleichermaßen interessantes wie ein gewalttätiges äh, Samurai-Spiel als äh, Bushido. Äh, ist Bushido eine, eine Figur oder ein, ein Lebensstil? Ich weiß es nicht. Jedenfalls musste man sich da durch die Gegend schlagen und äh, das Ganze schwertkämpfend,
0: gliedmaßen abtrennend. Äh, ja, war Spaß. ziemlich ähm, knackig. Besonders, weil man achten musste, wie man seine Schläge platziert oder beziehungsweise man konnte sehr schnell sterben bei dem Spiel. Hat nicht ja, so One das hit Death, ja.
1: Das ist eine Sache, die damals ja durchaus nicht ganz so gang und gäbe Absolut war, nicht. zumindest nicht bei dieser Art von Spiel.
0: Ja, das hat schon besonders gemacht. Besonderheiten hatte auch, oder hat auch eine Spielerei namens Dead or Alive. Ja, das ist... <lacht>
1: Eine, da habe ich heute noch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause darüber nachgedacht. Ich saß auf meinem Fahrrad und radelte diese äh, Strecke entlang und fing dann an, über Dead or Alive nachzudenken, wie ich das öfter tue. Äh, und dass ich jemand bin, der auf dieses Sex-Cells gerne reinfällt. Und äh, ich kann das auch, denke ich, für mich gut reflektieren. Ähm, dieses Spiel ist zum einen ein guter Prügler, zum anderen profitiert er aber auch von seinen spärlich bekleideten Hauptfiguren, äh, Hauptfigurinnen äh, und der später revolutionären äh, Brustphysik, wo man dann halt entsprechend mit einem Joypad die, äh, die, die Brüste der, der Kämpferinnen wackeln lassen kann. Tolle Sache. Äh, da habe ich, hab ich glaube ich schon mal drüber gesprochen und auch über den Werbespot damals in Japan, dass sie da ja einen ein wirklich großes Buhai drum gemacht haben und dass Leute dann vor dem Fernseher saßen und vollkommen fasziniert waren von den Bewegungen. Gleich eines tennis -Matches haben sie den Kopf hin und her geneigt und sind den Bewegungen gefolgt. Tolle Sache. Nichtsdestotrotz verwickelt sie auch noch ein solides bis gutes Prügelspiel, das bis heute ja nach wie vor seine Berechtigung hat und seine Nachfolger gefunden hat. Und einen lustigen Beachvolleyball-Spin-Off-Serie noch dazu.
0: Kawabanga Play, der Podcast für Erwachsene. Nun aber endlich mal zu einer Rubrik, die auch Spaß macht. Nämlich den klassischen Adventures. Und da kamen so einige raus. Unter anderem Rhythm, the sequel to Myst.
1: Ja, Myst das Spiel, was... Also, da habe ich sofort... Ich habe es kaum angemacht und dachte, boah, hoffentlich kriege das schon bald eine Fortsetzung. Weil das so toll war. Äh, ein sch schwieriges Spiel. für Ein Spiel für Fans. Ich möchte nicht, also ich, für mich ist das Käse. Aber ich verurteile keine Menschen, die ihren Spaß daran haben, weil es ist ein ruhiges Spiel. Es ist ein Spiel für, für, für Rätsel, für Tüftler, für Leute, die auch gerne abstrakte Sachen bearbeiten. Das ist absolut nicht meins. Und ja, Riven setzt halt genau da an und führt das fort. Die Grafik war damals wie heute schön. Das kann man kann ich
0: neidlos anerkennen. Das ist, ist auch so. Ich wollte mir mit diesem Spiel meine Reife beweisen, habe dafür echt Geld ausgegeben und mir gekauft und wollte mir lange Zeit nicht eingestehen, dass ich dieses Spiel nicht mag. Heute kann ich das. <lacht> ja. Genau, heute kann ich das. Die Jahre haben dich bitter werden ja. lassen. Genauso wie Jack Orlando mich bitter werden hat lassen, denn dieses Durchaus gute Point-and-Click-Adventure der alten Schule, in dem man einen abgehefteten Detektiv namens Jack Orlando spielt, ähm, ist extrem frustrierend, denn man stirbt in diesem Spiel ununterbrochen. Ist noch äh, eines von den Adventures, wo man auch sterben kann. Das ist, gibt's ja heute eigentlich gar nicht. Und Ohne ja, ehrlich. und ähm, ja, nicht, nicht leicht, aber auch nicht schlecht. Der nächste Titel, einer meiner absoluten All-Time-Favorites, nämlich Baphomets Fluch 2, Spiegel der Finsternis. George Stobbart ist wieder da. George Stobbart gerät wieder in einen Fall. Dieses Mal hat es nichts mit Tempelrittern zu tun, sondern mit der Maya-Kultur. Und äh, es ist eine gelungene und würdige Fortsetzung vom ersten Teil. Und macht von der ersten bis zur letzten Minute einfach nur Spaß. Und ja, danach ging es bergab.
1: Ja, und ich, ich wundere mich bis heute, warum ich nicht dieses Spiel gespielt habe. Ich habe das angefangen und es äh, ist ja genau das, was man haben wollte als Fan des ersten Teils. Und trotzdem habe ich nicht weiter gespielt. Ich glaube, man kann dann auch zum ersten Mal dann halt mit dieser, wie heißt Nico Cola. Oder, so. oder so, ja, Nico ja, komm mal, Nicole. Und, äh, Nicole. <lacht> man kann halt auch mit der spielen und, äh, ja, schade. Man hat jahrelang dann darauf gehofft, dass das wieder so wird und dabei gibt es ein Spiel, das schon genauso ist, was ich nie gespielt habe. Das muss ich dann wohl doch...
0: Ja, um, also das machen. lohnt sich immer und immer wieder. Genauso wie das beste Adventure aller Zeiten haben wir auch im Adventure-Podcast ausführlich darüber gesprochen. The Curse of Monkey Island. Pfeif auf dein Haar! Siehst du nicht, dass alte, salzige See leipzig so sehr nach einer zärtlichen Berührung sehnt? Meiner Meinung nach das beste Monkey Island und meiner Meinung nach auch das beste Adventure. Comedy-Adventure in Anführungszeichen. Was es gibt, nach wie vor. Ich liebe dieses Spiel. Ja,
1: das erste mit Sprachausgabe. Das erste mit sein.
0: Sprachausgabe. Das erste, wo Ron Gilbert nicht dabei war. Das... <lacht> tut mir leid für ihn, aber ähm, ist dann so.
1: Oha, wenn der das hören würde, würde er vermutlich auch ein Spiel machen wie Beginners Guide, weil er dann erstmal wieder mit seinen inneren Dämonen Richtig. zurechtkommen müsste, nachdem dieser, dieser
0: Zurechtweisung das lehrt uns, oder Zurückweisung das lehrt uns ja auch, der Beginners Guide, dass man äh, auch mal andere Leute den Fortschritt lassen sollte, damit das Produkt besser wird. Genau. Ja? Mal ein paar Veränderungen hier, genau, so ein paar ja. Veränderungen da, Sprache rein, ja, Comic-Look, Comic -Look einfach besser, tut mir leid, einfach besser
1: ja im Zweifel noch Taudi-Fans und Zombies und dann ist das Spiel auch besser, dann ist es
0: auch mal ein Spiel, vorher ist das ja kein Spiel, das kann man nicht mal ein Spiel nennen Nein. ja bei Interesse, hört euch den Adventure-Podcast an, super Sache und dann noch eine Gurke äh, City of the Lost Children
1: ja, basierend auf dem ja. Film Stadt der, Statt der verloren verlorenen Kinder, Kinder
0: genau Sieht scheußlich aus, hatte eine furchtbare Steuerung, einfach ein grausames Spiel und ja war damals so eines der, ähm, ja, der Spielgurken, die in dem Magazin zerrissen wurden. Und äh, ja, so eine, ein kleines Kuriosum auch heute noch. Ansonsten gibt es noch Floyd, es gibt noch Helden. Habe ich nicht gespielt, ist geht um in eine Alien namens Floyd. Was Alien-Dinge tut in seiner Alien-Welt. Yo, du noch ein Point-and-Click-Adventure?
1: Ja, na Logo, und zwar eins der wenigen, die ich gespielt ja, habe. Ja,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, die ich, auf die ich auch selbstständig gekommen bin, nämlich Blade. Ah, habe ich
0: hier sogar stehen. Ja.
1: Das war natürlich äh, damals wie heute ein ganz tolles Spiel, was äh, von seiner Atmosphäre äh, lebt. Habe ich, glaube ich, die ähnlichen Worte auch daraus benutzt im Adventure-Podcast. Das nimmt, saugt die Atmosphäre des Films eins zu eins auf und gibt sie wieder in einer alternativen Geschichte, die quasi parallel um den Film herum spielt. Also generell als Fan des Films muss man dieses Spiel gespielt haben und als Adventure-Freund oder Click-and-Point-Freund auch. Ist jetzt nicht das komplexeste und auch nicht das längste Spiel, aber dafür hat es verschiedene Ansatzmöglichkeiten, verschiedene Enden, die man entdecken kann also eine tolle Sache. Ein rundes, rundes Ding. So wie Tränen
0: im Regen Zeit zu sterben. Okay, dann wird's nochmal kurios und lustig. Die Rubrik Fun und Kurioses eröffne ich mit dem Spiel Worms 2.
1: Worms. Ich erinnere mich da noch eine lustige Anekdote, dass oh. damals wir Worms gespielt haben und du der Meinung warst, du wärst da die der der King of the Worms. Und dann allerdings ein Kollege und ich uns doch zusammengetan haben und erstmal richtig ordentlich die Hölle heiß gemacht haben. Dann wurden du wurdest du so extrem schmal, wie deine Lippen wurden quasi zu einem unsichtbaren weißen Schlitz, der sich in deinem Mund versteckt hat. Ja, das, das Pet knirschte nur vor Zorn. Und äh, alle ja, anderen hatten ihren Spaß und dann du vermutlich auch, weil du dann angesehen hast, dass ja, es auch mal gut sein kann,
0: wenn man vom Thron heruntergeholt wird. Dummerweise ist die Geschichte genau andersrum und dieser besagte Kollege ist der Werte da und er wird einen Teufel tun und dir den Rücken stärken und die Geschichte deiner Vision irgendwie Glauben schenken. Deine Augen waren Schlitze. Deine Augen verhängten sich. Du wurdest so wütend, dass du das System ausgemacht hast. So wütend, wie ich dich selten erlebt habe. Es war eine für alle Beteiligten äußerst prekär unangenehme Situation. Und äh, ich denke da heute mit amüsierten, wie auch äh, ja, äh, unangenehm berührten äh, Gedanken. Zurück. Äh,
1: äh, merkst schon selber, dass ich das komisch anhört, ne? also, was du da sagst. Also, kommst du kommst dir selbst seltsam vor, dabei, äh, sowas zu sagen. Also.
0: Ja, ja, natürlich. Die, das, das triggert natürlich auch etwas in mir. Das macht was mit mir. Äh, ähnlich wie bei... The es war eigentlich dasselbe Gefühl, was ich bei The Beginners Guide hatte. <lacht> hatte ich dort auch.
1: Ja, und wieder mal schließt sich ein Kreis. Ja, Worms, tolles Spiel. Ähm, das äh, hat... Die Formel vom Vorgänger natürlich übernommen. gab ja nichts, was man besser machen musste, außer die Grafik. Die haben sie dann jetzt, äh, was ja inzwischen das Trademark ist, auf dieses Comic-artige äh, umgeschaltet. Und ja, Worms damals wie heute. Ein lustiges Pfannspiel, wenn man denn mit den richtigen Leuten auch spielt.
0: War Worms, ne, wobei bei Worms 2, hatten die, Nase, hatten die, die Würmer schon andere Nasen?
1: <lacht> ich glaube, im ersten hatten sie das Spiel. Spitznasen und da haben sie diese dicken Knollen.
0: So, nee, so knubbelige Nasen. Die Knollennasen hat sie im Ersten. Und ich, ich, ich mag, mochte die so gerne. Aber seitdem die, die, die den Würmern die Nasen abgeschnitten haben, mochte ich das Spiel nicht mehr so. Die sehen heute mich irgendwie misslungen und verstümmelt aus.
1: Die Würmer. Nicht wie im echten Leben, wo
0: alle Würmer Nasen haben. <lacht> Wenn ich Würmer... Also ist es wie bei... Nein, ich tue es jetzt nicht schon wieder. Doch, ist es ist wie bei der Beginners Guide, ja? Man schaut einen Wurm an und jeder sieht was anderes. <lacht> genau. <lacht> Rampage World Tour.
1: Ja, ein Remake auch des Klassikers Rampage für den C64, vermutlich Amiga. Riesenmonster machen Häuser kaputt. Und müssen dabei nicht von der Armee kaputt gemacht werden. Einfaches Prinzip. Viel Spaß. Mehr Spieler.
0: Äußerst kurios. <lacht> ja,
1: genau. Genauso kurios mm. wie Blast Corps.
0: Oh ja, Blast Corps.
1: Äh, ein Spiel für den N64 damals, das mit dafür verantwortlich war, dass der Rumble Pack dann auch äh, ein Feature wurde, was man dann gerne benutzt hat. Äh, also das der, quasi der Operationszusatz für den Controller des äh, N64. Man war ein Abriss, ein ein mann abriss mit verschiedenen Fahrzeugen, am Ende auch mit Max konnte man durch. Musste man ähm, den Weg freischaufeln für einen Gefahrentransport, äh, damit er sicher von A nach B gelangte und man musste alles abreißen, was ihm in den Weg kam.
0: Äh, ja. Lustiges hat. Prinzip. Ja, genau, war ein lustiges Prinzip und kam auch gut an. Hat wohl, hat wohl Spaß gemacht. Genauso wie Snake vielen, vielen Menschen auf der Welt Spaß gemacht hat. Nur Snake mir nicht wirklich. Ist, das kam raus in dem Jahr. Snake kam raus, ja.
1: Ja, das Wobei... war so ein Spiel, was einen die Zeit vertreiben sollte, aber man kam sich im Prinzip doch nur ausgenutzt vor, weil man genau wusste, während man es spielte, das klaut mir die Zeit. Das vertreibt mir die Zeit nicht, jetzt klaut sie mir.
0: Ja, richtig. Furchtbar. Wobei, ich habe für den C64 mal ein Spiel namens Cobra gespielt und das war eigentlich Snake. Also, das Prinzip gab es schon vorher, aber ich denke, Snake als Handy-Variante, das ist dann in 1997 erschienen. Und äh, ja, Uah, furchtbar. Das war's. Ich bin fertig Nicht mit meiner ganz. Liste.
1: Ähm, ich habe okay. noch einen Titel, der, der sehr gut reinpasst, nämlich Bomberman 64, ein Weiterer großer Titel für den N64, einer Konsole, der ich zu wenig Aufmerksamkeit widmete in den letzten Jahren, wie ich jetzt auch immer mehr feststelle durch unsere Zeitreisen hier. Bomberman 64, logischerweise auch für diese Serie der Sprung in die dritte Dimension. Äh, im Prinzip bleibt aber klassisch und gleich. Ähm, nicht so wie in anderen Spielen, wo dann versucht wurde, da krampfhaft was zu ändern. Äh, es ist Bomberman, es ist in dezentem 3D und es macht... Trotzdem nach wie vor maximal Spaß.
0: Perfekt. Ein perfekter Abschluss.
1: Da habe ich... Ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Das kann man, denke ich, mal so stehen lassen.
0: Gut, dann kehren wir mal zurück in die Gegenwart und kommen an... sind am Ende der Sendung angekommen. Ähm, hat mir Spaß gemacht, mal wieder so eine Zeitreise zu machen. Der nächste Monat, liebe Freunde draußen und Freundinnen, ist der Monat des Weihnachtsfestes. Wir versuchen das Ganze ein bisschen hier weihnachtlich zu gestalten, wie wir es ja auch schon in den letzten Jahren getan haben, mit Erfolg. So kann man durchaus sagen. Immer wieder. Ähm, wir reden über Fallout 4. Das haben wir schon entschieden. Alles weitere erfahrt ihr dann. 16-Bit malo letzte Worte. Ja, es
1: war mir auch wieder ein ganz besonderes Vergnügen diesmal. Äh, die Emotionen waren aufgeheizt, natürlich auch durch die äh, Psychoanalyse, die wir mit der Beginners Guide hatten, wo wir auch, und der geneigte Lehrer ist das, äh, dem geneigten Zuhörer ist es vermutlich aufgefallen, sehr, sehr viel von unserem Innenleben preisgegeben ja. haben. Es war, also von meiner Seite aus war es fast schon ein Ja. Äh Das wühlt auf, das äh, macht einen ein wenig... Äh, auch verlegen. Im Laufe des äh, weiteren Gesprächs, was wir hatten, ist dir das vielleicht auch aufgefallen? Natürlich. Dass doch das ein oder andere betretende Schweigen dann auf einmal zwischen uns stand. Eine, eine Mauer der Scham. Trotzdem haben wir das gut zu Ende gebracht. Äh, persönliche Note und persönliche Worte am Ende gefunden. Äh, in, in dem Sinne dann nochmal. Äh, Sammeln, war mir ein Vergnügen und ich freue mich ebenfalls auf den Dezember.
0: Leute, wir brauchen eine Pause. Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Und tschüss. Ciao. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? <laughs>